1: Доброе утро,
2: Ласновсанович, здравствуйте. здравствуйте. Всем да Ну что, я понимаю, что страна увлечена наблюдением за тем, как идет разбирательство с клубом Мутабор из, из мультфильма про халифа Аиста, откуда, или откуда там это у
3: слово-то? Да? Там, по-мутабор был из этого, из мальчишника, помните, это их трое. Нет, нет, Один мальчишник из них был мутабор. Уже... Нет, нет, это все из мультфильма советского, хорошо, понятно, хорошо. а
2: советский мультфильм по сказкам братьев этого, или сказки Гауфа, ну, в общем, не важно. Нет, да ну, клуб не по мотиву мультфильм. Не по мотивам, да, наблюдаем, да, мне, мне честно говоря, больше всего интересно в этой истории, вот, про продолжится история с неприкасаемыми в этом да, смысле, потому что у нас есть целая такая вереница людей, которые, ну, скажем так, делают те вещи, за которые уже сидят. Угу. Но они продолжают их делать, потому что кому-то кажется, что, в принципе, это люди неприкасаемые, с ними нельзя ругаться, потому что сверху прилетит как следует, и лучше не надо. Просто интересно, кто в этой истории поплатится за всю эту эту тему. А я, вы знаете, Владислав так на пару пару мгновений вас отвлеку от этой животрепещущей темы, которая действительно вызывает ощущение, омерзение вызывает, да. Хотя некоторые участники делают вид, что не понимают, почему частная вечеринка актеров должна принимать и артистов, и селебрити, так называемых? Почему она должна привлекать внимание общества? Какое ваше дело, говорят они нам? Отлезьте. Это в наша вечеринка. 님, ну да, я... ну так Cor- вот. Так вот, Владислав Сандж заехал тут к товарищам, к одним на вечеринку предновогоднюю скромную. Там не было люди. в одном носке, не разгуливали по помещению. Все были одеты культурно, очень красивые женщины, стройные. Вы знаете, вот. Но вот видно, что с воспитанием. Но на грани. ты знаешь, вот как бы вот на так, так,
3: так. На
2: грани так, что вот, но вот разрез на спине все-таки заканчивается на спине, а не ниже. Вот. Я так определяю грань Я, вы знаете, смотрю на одежду на корпоративах э, Всегда это смотрю На них с конца 90-х еще Поверьте, опыт огромный И видение, и присутствие На всех этих мероприятиях Я всегда оцениваю корпоратив с точки зрения Вот почему я возмущен этим Мутобором, да Потому что нравственно Или безнравственно Сматываю броневик. Давайте,
3: Сергей
2: Нет, нет, дело не в этом. Я другу хотел сказать. И вот, значит, сижу, угощаюсь, и ребята говорят: Сергей Валерьевич, посидите с нами. Я говорю: хорошо, вот все нормально, подходят, здороваемся, фотографируемся там, с медведем, как говорится. И вдруг смотрю, начались: значит, соответственно, периодически на корпоративах начинаются танцы. Но Люди танцуют дурного, конечно. Женщины прекрасные Вот в это полупрозрачные все дела Фигу- Фигуры классные Танцуют, извиваются На каблуках, господи, смотришь Прямо прелесть, и рядом мужчины Отдельной группой танцуют Отдельный груп. Я Я вспоминаю. в норме, это хорошо. Так, нет, нет, я всп... Нет, у некоторых уже начинает моторика становиться <с артистической. Да. Да. И я смотрю, а я трезвый, потому что за рулем, и как бы, да, и совершенно смотрю трезвым взглядом, вот на все на это радуюсь за людей. И смотрю, что-то думают не то. То есть, у нас, как бы, вот, вот смотрю, тогда еще не произошла эта история с мутобором, но если бы представить себе, что это параллельно происходит, я думаю, вот одна часть, так сказать, вот тот апогей, тот и инфракрасный спектр это мутабор, да а здесь наоборот ультрафиолет, они все отдельно то есть женщина отдельно мужчина отдельно я так сказать понимаю что что-то не, не так как обычно я вижу так, так, на так, так. корпоративах Ну-ка. происходит Ну-ка. нет слияния как бы например э, 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 мужского населения этого... с женским нет нет нач... гаражного цеха например с бухгалтерии не происходит так Потому что обычно Братания это вот не случается нет. часа через два на начала так сказать корпоратива начинает происходить слияние гаражного цеха и бухгалтерии обычно Все дружить. Да, не то чтобы дружить. Там такая для дру... мур. Да. А тут не происходит. Я спрашиваю ребята: говорю, а что такое? Говорит, а мы, так. говорит, э, только сейчас стали э, российской компанией, А-ха. а коллектив выкристаллизовался. Да да Коллектив создавался так. под чутким руководством иностранцев. А-ха. И иностранцы, я так понимаю, но они много лет находились здесь в руководстве в этой конторе, уважаемый, И, говорит, они очень сильно уделяли внимание пропаганде и работе с харазментом. Чтобы никто ни на кого не посмел посмотреть, так сказать, криво-косо Я говорю, слушайте, но ведь ведь в прошлом году, говорю, отвалили иностранцы-то Они отвалили, и там компанию всю, так сказать, сделали отечественной А они говорят, а вот представляешь, иностранцы отвалили, а воспитание осталось я такой сижу, смотрю на них, и действительно что-то странное такое, да, с с точки нашей действительности И один ко мне товарищ подходит, уже такой тепленький, говорит, Сергей Валерьевич, доброе утро, там, всегда вас слушаю Я говорю, слушай, а тут говорят, начальство ваше Говорит, что, мол, типа, у вас там с этими С Хразвин там боролись ваши эти старые хозяева, эти, европейские. Ага. А он говорит, Владислав Санч, да. И вот эта маленькая надежда, которая у меня все-таки... Он такой... Так. Посмотрим всего, Посмотрим. Все-таки не до конца вытрыли. Да, Да прекрасно, прекрасно.
1: А мутобор, конечно, к ногтю Сергей Стилавин. Мухомор. Его друзья.
2: Так, давайте. Мгновение юмора. Прислали мне товарищи, значит, записку. Есть, вы знаете, я вот э, очень не люблю, что у нас юмор, в принципе, в стране приватизирован, а приватизирован он КВНовской тусовкой. Ну, он стал коммерческим, да. И он стал авторским, да, за каждой шуткой стоит подпись и, и, видимо, гонорар. И и я я тоскую, честно говоря, по тем временам, когда юмор на ну, на 95%, потому что юмористический передачи на телевидении, друзья мои, это же, какая радость была. Они были только по праздникам.
3: Они были довольно редкие, согласен. Только по
2: праздникам, ребята. Вот вы можете себе представить страну, в которой не каждый день шутят. Вот это Советский Союз.
4: Очень хорошо.
2: И юмор, и, и юмор был вот, вот там авторский Ну, а писали кто? Жванецкий Да, Конечно. писали Да, Ну, то есть писали мастера, там было над чем поржать А если вы шутите каждый день То в эту профессию В составители шутки идут все Кому не пригодились Становится некие другие. не смешно Обязанство. в какой момент да? да, давно уже не смешно, но вот Все, все продолжают почему-то смеяться Ну, неважно, и, и такая радость, когда попадается Какая-нибудь писанина э, Без авторского указания Очень Не хорошо. знаю, я Фольк надеюсь, что Надеюсь, что автора нет. Надеюсь. Потому что в скане, который мне прислали, там ничего об этом не сказано. Но хорошо. А, так вот, смотрите, значит, тут так просто шутка юмора. Если у кого-то нет никакой цели в жизни. А нам ведь говорят, что нужна цель в жизни, чтобы она была. Да, ну, э, э, надо к чему-то идти постоянно, да. Если у кого-то нет никакой цели в жизни, вот вам мой список. И дальше семь пунктов. Так. Первое. Нанять двух сыщиков, следить друг за другом. Смешно, да. Второе. Стать учителем, сделать тест, где все правильные ответы. Б. Наблюдать за реакцией. Третье Подкупить двух боксеров Чтобы они проиграли бой Смешно Четвертое Забежать в магазин прокричав Какой сейчас год (смех) Услышав ответ выбежать с криком сработало Пятое купить коня, назвать его пришел первым и участвовать в скачках. Хорошо шестое купить попугая, научить его произносить. Помогите, меня превратили в попугая. И, наконец, седьмое. Находясь в лифте с незнакомыми людьми, вот повернуться к ним и сказать, вам, наверное, интересно, зачем я вас здесь собрал. Это можете попробовать сегодня на работе. В лифте.
1: Сергей Стилович и его... Друзья, Что
2: у нас еще любопытного? Объявление прислали мне, товарищи, об устройстве на работу. Вы представляете? Как тут читать-то, с какого места? Я так понимаю, что IT-компания ищет танцовщицу. Ничего себе. IT-компания а. разыскивает ну, не разыскивает, пока еще никто не сбежал, видимо, э, танцовщицу. О, от 99 тысяч рублей на руки а. требуемый опыт от года до трех, видимо, после трех лет танцовщицы уже.
3: От года до трех в IT-компании да. опыт у та- танцовщица. Да, mm-hmm. требования какие? Значит, давайте mm-hmm. посмотрим. Yeah.
2: Ноги. Обязанности. Обязанности. Проводить танцевальные выступления go перед отделом разработки для стимуляции творческого потенциала повышение мотивации и улучшение восприятия новых технологий. Второе. Развитие насмотренности UX-UI дизайнеров, вдохновлять их создавать интерфейсы высокого уровня. Третье. Повышать эффективность интернет-рекламы для клиентов, внедряя танцевальные и анимационные элементы в рекламные кампании. Ну, танец же можно отцифровать. Например, конечно. Да? Угу. Требования. Профессиональный опыт в танцах Go-Go. Да. Высокий уровень энергии. Позитивный настрой, умение вовлекать аудиторию. Очень Готовность хорошо. работать в креативной и динамичной среде. Понимание терминологии кода и способность визуально интерпретировать ее для программистов. Знание современных тенденций в дизайне интерфейса. Вы представляете себе, девушка вот изгинается, а у нее в главном в голове тенденции интерфейсов сидят. Она знакома с Фортландом. И при этом она mm-hmm. еще и вовлекает. Здорово. Понимаете? Mm-hmm. В... Ну, удачи, товарищи.
1: <свят> Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин 2 Слушайте, у
2: нас сегодня очень поэтичный день, друзья мои, такой романтический, да? Много поэтов родилось. Вот в 1792 году родился Павел Александрович Катинин. Это был такой поэт, участник войны 812 года, как вы понимаете, герой Один из самых ранних приверженцев декабристских идей Активный деятель тайного общества «Союз спасения» Но какая история произошла? Не дождался он 1825 года В театре за три года так. до этого устроил спект... Это, скандал угу. во время спектакля Представляете, так. а в ложе был император Uh-huh. Тот, соответственно, его сослал в деревню И это уберегло его от участия в этом бунте uh-huh. Декабристском И, соответственно, жизнь его. А он уехал в деревню и сочинял там стихи yeah, И вот класс. у него есть длинная Давай. стихотворение Называется Наташа. Хочу хороший. вам прочесть, хорошее имя да. Популярное Ах, ну, сейчас уже не меньше Сейчас все, Матильды какие-то пошли ну, Всякие тур, прочие, но неважно. важно популярные. Ах, жила-была Наташа Свет Наташа хороша Ой, извините, красота Что так рано, радость наша Ты исчезла, как мечта Где уста, где, как мед душистый Бела грудь, как снег пушистый Рдяны щеки, маков цвет Все не впрок, Наташи нет У нее один сердечный Милый друг был на земле Скоро с ним в любви беспечны дни Счастливые текли Длися, длися, дорогое Время краткое, золотое Счастье жизни человек Вкусит раш раз Лишь в целый век Вдруг поднялся враг войною Русь заграбить и зажечь Всюду льется кровь рекой Всюду блещет огонь и меч Нивы стоптаны пропали Грады весь и запылали И Наташа со дружком Часто грустны вечерком Короче, дружка там в конце концов это, Того это, у контрапупили. Ясно uh-huh. И вот поэтому груди перестали Быть такими белыми, как снег Понимаете? Uh-huh. А в 1876 году родился Филиппо Маринетти Это вообще итальянский писатель Но у писателей как? Нет-нет да и да. Возьмет, как говорится За жабры да. Он э, отстаивал право поэта на свою орфографию.
3: Отлично. Вот это нам нравится, это хорошо. Я так вижу, я так пишу. Да. Занимался
2: словотворчеством. Говорил, что мотоцикл более совершенное творение, нежели скульптуры Микеланджело. Лишь ты. Ну, тогда как раз они появились, мотоцикл то невиданный. Да, вот эти скульптуры с листиками, их полным-полно, скажем, в каждом летнем саду пруд пруди. Понаставили. Да, говорил, что жар, исходящий от куска дерева или железа, нас волнует больше, чем улыбка и слезы женщины. Ты представляешь, а? Угу. Новое, так. говорит, искусство может быть только насилием и жестокостью. Представляешь? Ну, затер. Значит, ну дайте стихи, новое искусство. Да, стихи всем. такие, да, они белые, ну не важно. Угу. Моя комната, мой страх, шестигранник во мраке. Гроб это гроб, у него шесть сторон. Я страшусь, оставляя планету Птица-аэроплан Он птица с ветвью Амелы Ну такое Согласен И наконец, товарищи дорогие и дети, и взрослые, а все мы дети Как говорит Митрофанова Только взрослые, все-таки умный человек связался с этим да. В 1937 году Эдуард Успенский родился О, Наш... Вот это нам подходит да. Конечно, в последнее время, вот как ни стало mm-hmm. Успенского сразу полезли Значит, в соцсетях И на телевидении, люди, которые начали рассказывать Какой он был сложный человек и что он ТРП. 8 d Там так... стыдно, товарищи Стыдно, Конечно. потому что на самом деле вот, пожалуйста, вот стихотворение, которое, я уверен, вы не слышали, вы С удовольствием: <звучит> <звучит> Эдуард Успенский. И девчонки, и мальчишки часто писают в штанишке. Мамы. Не, не слышали? Слушай. Мамы негодуют, а детишки дуют. На дуют. глазах у всей страны гордо писают в штаны. Но когда большими станут, они писать перестанут. Нормально. Хорош, хорошие стихи. стихи. Ну, Мне кажется, очень добрые. по крайней мере. Да. Да? Или, например. Да. Уж как хочешь, верь, не верь, но живет за лифтом зверь. Любит он машинный запах У него отвертка в лапах Ночью чудищем лохматым Он съезжает по канатам По решеткам лазает Механизмы смазывает Провода, контакты, двери Все исправит, все проверит А под утро зверь-чудак Залезает на чердак В темноте весь день сидит И одно себе твердит Детям пользоваться лифтом Без сопровождения взрослых Строго запрещается Детям пользоваться лифтом Без сопровождения взрослых Строго запрещается Уж как хочешь, верь, не верь Это очень мудрый зверь Прекрасно вот Такая страшилка, да? Угу. Для тех, кто, соответственно, катается в лифте без родителей Да? Ну и что такое вам прочесть еще хорошее Вот, например, жил-был слон Не громадный слон А маленький-маленький Маленький маленький слон Чуть-чуть побольше мышонка А дуванчик над ним в небесах расцветал А комар вертолетом громадным жужжал А трава для него просто лес, просто лес Просто сразу пропал, если в чащу залез Все жалели слона Да чего же он мал А слоненок об этом, представьте, не знал Потому что ночь для него была такая же, синяя-синяя. А звезды такие же, далекие-далекие, как и для всех больших слонов. Замечательно. Ну, замечательный же стихит, правда? Конечно. Отдыхаешь мозгом.
3: Вот, Вот такой был у нас ну серьезно, ну хорошие, простые стихи, вот нет вот этой мудрености, как вы обычно начинаете там вот с вашими выкрутасами, а просто хорошие. Вы про тролли
2: земфиры что
3: Да, да, про них, потому что начинается вот эта. Метал! Хочешь, хочешь, спела харсина Да, 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 метал они называют это. А вот про слона. Вот и карлика.
2: Дорогие товарищи, сегодня мы будем чествовать наших замечательных энергетиков, потому что именно тогда, когда на улице мрак, холод, слякоть или мороз, тут они и нужны, энергетики, правильно? Поздравляем, конечно, без них никуда. Летом-то. В плюс 40 можно, хотя тоже без а кондиционера тяжело. без них, точно. Да. Спасибо, товарищи, за ваш Конечно. труд. Так же, как и сегодня день гидрометеорологической службы вооруженных сил России. Это очень важная служба, потому что самолет, дрон, он летит сквозь погодные, так сказать, эти самые все дела. Угу. Ну, да, корабли плывут наши сквозь туманы. Понимаете? Сегодня, Евгений Тишковца, мы не только позд... мы лично поздравим. Да что? Мы его Отлично. Конечно, конечно. День рождения российского хоккея. Недавно просто был день рождения хоккея, теперь российского. Угу. Хорошо, что у нашего хоккея есть своя э, так сказать, дата своя да. земля. День зимнего солнцестояния, это понятно. День пенсионного фонда России. Перечисляете?
3: Ну, это это надо заслужить, Сергей Валерьевич, я вам так скажу. Да,
2: да. Потом <с посмотрим вашу ведомость. День высадки английских колонистов. То есть, вот беда-то пришла на индейскую землю понимаешь? да Международный день бардовской песни. Включить нам песню без слов. Ночь без сна.
3: Как здорово называется песня. сами это надо да, без слов еще хуже сергей Валерьевич. да ладно куда ж хуже День рождения, да, к
2: сожалению, слова знают. Знаешь, не все так знают гимн Родродины, как вот слова вот всяких песен. Как здорово. В свитерах, чтобы петь их у костра. День рождения электрической елочной гирлянды сегодня. Прекрасно. День способностей. Говорят, что они есть у каждого. Проверьте. Ну, День обмена обмена печеньем. Вообще вот странная история. Значит, запек там какую-то ерунду, да, и и давай меняться. Нет уж, ешь сам свое, правильно? На чем Это там пек. На маргарине ты или на масле хорошем. Это надо проверить. День не заправляй постель. Не надо. Сегодня также день коротышек да. И Анна темная или Анна зимняя. Значит, если на деревьях будет иней, товарищи, хороший урожай. Да. Наблюдайте. Uh-huh. А бабы на сносях должны сегодня поститься. То есть никаких капкейков, девочки у uh-huh. про никакой просеки, обращаюсь к остальным. Да, поститься, избегать любых ссор, не попадаться на глаза никому. Запрещается сжечь, вязать, вышивать, приниматься за. За любую работу, чтобы ребеночку в будущем ничем не навредить, да. Ну и говорят, что волки продолжают э, любовью заниматься в лесах волки. в это время. У-хм. Да, так что в леса ходить опасно, то под горячую руку И попадете.
3: избегайте еды,
1: да. Сергей Стилавин и его Друзья. А в
2: 1216 году Папа Ганорий III э, Утвердил орден Странствующих проповедников Доминиканцев uh-huh. э, Ну, ими руководил и финансировал Испанский дворянин Доминик Без финансов тут uh-huh. дело не обойдется а Члены ордена называли себя Божьими псами э, Которые, значит, соответственно вот На знамени у них были псы изображены Разрывающие еретиков Понимаете, Понятно. да? Uh-huh. Еретик это тот, кто не хочет, как мы тот, да. кто не по правилам, да. По нашим. Да, естественно. Правилам, да. А что же еще любопытного? В 1702 году Жан-Этьен Леотар родился швейцарский живописец. швейцарская живопись не так популярна, как их всякие там эти банки и так далее. Но автор картины Шоколадниц: там девушка вот в коричневом подает. В коричневом подает «Коричневая». Да, ну, чтобы гармонично все было Конечно, в кадре. Хорошо. Да. А, потом было еще произведение «Прекрасная шоколадница», но это уже другое. Куда? В 1744-м Данила Самойлович Самойлович родился. Вообще он сущинский, но как-то вот игрался с именами. А, наш военный русский врач, основатель нашей эпидемиологии. Понимаете? Умница. А, пользовался словом «не вакцина». Вот, так. товарищи, давно наболело, честно говоря, на душе. Мне кажется, что неправильно. С российскими людьми разговаривать иностранными словами. Мы... Ну, скажите вы по-нашему, по родному, прививка. Прививка, ну, да, хорошее Ну, привив, слово. ну насколько она? Сразу вспоминаешь гиппопотаму. Помните, uh-huh. который боялся ä, прививок. Прививки. Да? Uh-huh. А когда говорят вакцина, Ну сразу, ну какая вакцина, ну что это за слово такое вообще, оно звучит-то даже как-то это Не хочется хочется ее делать, да А прививка, вот говорили бы с людьми на русском языке, без иностранных, вот ну, мне кажется, многие дела пошли бы по-другому С удовольствием кололись Они бы, ты смотри как ты о людях, а, мерзавец в 1755-м Шор Шагюст Кутон родился. Дети, я тебя поставлю на место. <с да, <с В Великой Французской Революции. Болел сифилисом? Ай-яй-яй. А что ему еще было делать при этом? Участвовал в незложении короля. Кстати говоря, именно он э, первым подал голос о казни короля. То есть вот сидел сам весь такой больной, нарывал там во всех местах и хотел с собой в могилу утащить еще и господина императора. Да-да-да, сволочь. Кстати, э, когда его все-таки привлекли к гильотинированию, он пытался заколоться, а руки-то кривые. В итоге пришлось все-таки гилитьиду распаковывать uh-huh. да а в 1765 году родился Иоганн фридрих Пфаф. это неме много букв ф да немецкий математик он дифференциальные интегральные исчисления производил а еще его именем назван названо математическое понятие паффьян это давайте владислав санч нагреваем мозг давайте. Кососимметричная, извините, не симметричная, а симметричная. Кососимметричная? Кососимметричная. Угу. То есть а тут, тут симметрично, тут нет, а, понимаете? Тут да? угу. Матрицы. Это некоторый многочлен от ее матрицы элементов. Ясно? Угу. Вот и все. Про прививку да. было веселей, Сергей ну, естественно, тут мы, зна- тут мы знатоки и все с вами. В 1790 году Суворов взял Измаил, при штурме отличился товарищ Кутузов. <связан> да, <связан> и, соответственно, брали не числом, а умением к четырем утра все было кончено. Турки, вы посмотрите, брали крепость. Вот А-а-а. как он это делал? Шли это в атаку, не да. <связан> Смотрите, нет, <связан> да, смотрите. Турки потеряли 26 тысяч человек убитыми, обороняясь в крепости. Они в обороне а- были, да-да-да. А с наших, из наших Погибли ребята 1800. Ну как он это делал, что а, а, обороняющиеся теряют больше, чем фантастика, атакующие? Да. Вообще фантастика, да. А, удивительно. Надо исследовать, изучать опыт Суворова. А то он давно мол это все был. Недавно, нормально. В 1819 году Франц Абыты. Ну, вот с как фамилиями
3: вот они... урожайно. Феф
2: Вам что, гласных не хватает? Что вы экономите? Это, короче, композитор. Дайте ка нам. Композитор Ну-ка, наверное, вот этот
3: Немецкий композитор
4: Я Я просто, пара, У меня только название
3: на немецком Все, кто это, что Ты пытайся различать слова знакомые Сергей, знакомый, называется Гутенахт, вот все А, ну, Доброй ночи, конечно, да послушаем.
2: Вот у них в искусстве все как-то вроде мило, а так вот копнешь, и как-то милота-то исчезает, да? Патроны появляются. 200 лет назад, да, родился в 1823-м Жан-Анри Фабр, опять ну,
4: че, вот, ну, Фабр,
2: что за люди, Короче, изучал жуков, гусениц, бабочек, сверчков, пчел, разгадывал нрав сверчков, Ботаник, в общем, да, нет, он больше всего осами интересовал. Масекомовед, 4... вот Слушайте, он четыре тома Только одних воспоминаний О боссах оставил Ты Это воспоминания были То, что в другие все его труды не вошло Перед этим ага. а вот дальше В 1836-м Фирс Сергеевич Журавлев Родился наш живописец Участник бунта 14 Ну, когда в императорской академии художества Они э, отказали Им отказали в золотых медалях А они пошли передвижниками Помните, да? Отказались. Ну, что там, чем занимался товарищ? Да, писал картины, да. В 1856-м Фрэнк, Фрэнк Келлог родился. Американский юрист. Не, не путать с тем Келлогом, который, который хлопья, хлопья для да, лечил. психов делал. Лауреат Нобелевской премии мира. Значит, за что? Он в 28 году, будучи государственным секретарем США, сейчас у них Блинкин. Из Одессы, Блинкин А тогда был вот Келлок И министр иностранных дел Франции Бриан Подписали Парижский пакт Это был договор об отказе от войны Как орудия национальной политики И говорят, тогда даже этот пакт Подписали 65 стран И так далее И дали им Нобелевскую премию Как хорошо люди попилили бюджет На пустом месте В 1857 вышла первая почтовая марка России Uh-huh. До этого, я напомню, друзья, мой отправитель должен был... Э, что? А, нет, получатель должен был платить за письмо.
3: Чтобы да, прочитать письмо, заплатить надо.
2: Заплатить. А теперь, а теперь все перевернули с, с ног на голову. Теперь uh-huh. я, я, значит, должен... Я ему пишу, я, я вот бумагу тратил, э, писал, сочинял что-то, и еще я и платить должен. Ты представляешь? А представляете,
3: это повестка в суд.
2: Никто ж не заплатит, именно. разориться можно. В 1858-м Джакома Пучини родился. Ну-ка, дайте-ка нам ну,
3: Пучини-то.
1: А в
2: 1869-м Эдвин Робинзон родился американский поэт. Ему дали пулицевскую премию, э, вел уединенный образ жизни, с женщинами не общался. Э, стихотворения такие у него примерно. Когда он выходил за свой порог, мы, жители окраины, глядели на джентльмена с головы до ног, гуляющего в царственном безделье. А, а чувство, кстати, что женщин не хватает ему?
1: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке.
2: Друзья мои, но ну есть и ценные люди, родившиеся в этот день В 1872-м Камиль Гирен родился этот французский ученый, который создал противотуберкулезную вакцину БЦЖ знаменитую Умница, да? молодец И в каждом из да. нас она бьется к пепел класса, понимаешь Да. А что еще любопытного В 1876-м Густав Эльмен родился американский инженер шведского происхождения Удрал из Швеции, разработал пермалой Uh-huh. Это никель с железом Короче, uh-huh. там высокая магнитная проницаемость Можно uh-huh. корпуса для компасов делать из него uh-huh. да. Молодец Да. Что же, в 1882 Вот почему сегодня день гирлянд Томас Альва Эдисон украл изобретение И запатентовал на себя этой гирляндой электрической uh-huh. Понятно? Uh-huh. Uh-huh. Да А в 1898 Владимир Александрович Фок родился Это наш физик-теоретик Автор основопол- основополагающих трудов по квантовой теории поля, квантовая механика. Вот когда о наших специалистах, я вот все понимаю. А, как все вот понимаешь? Что... Вот, а вот все глутно, да. Да-да-да. Угу. Ну что, он преподавал в Ленинградском университете, а в начале 70-х, так, ты представляешь, так, так, так. поехал за рубеж почитать лекции, ему говорят, Владимир Александрович, фок, верните, пожалуйста, валюту, которую вы зарабатывали за границей своими лекциями. Государство, надо сдать валюту, получится рублей по курсу. Он говорит, я вам не оброчный мужик. Но ценный был специалист. Ценный, да. В 1905 началось декабрьское вооруженное восстание в Москве. Ну, в принципе, о революции 1905 года Мы так не очень хорошо, так сказать, все это знаем да, Мы знаем только, что по совету Владимира Ильича из-за границы Русских солдат кипяточком обливали революционеры это я, да. это я помню Но это не провокация да, кипяточком-то Это уже нет, нет, атака, это атака. Есть. атака. Угу. Да. Что же еще любопытно? В 1919 году Вот некоторые спрашивают, откуда они у нас А вот откуда Из Нью-Йорка в Россию отплыл транспортный Корабль «Буфор», то есть это даже не пассажирский, на котором в трюмы засадили 249 человек, которых заподозрили в симпатиях большевистской России, по Америке прошли рейды Палмера, так называемые, это вот силовые акции, где выявляли тех, кто говорит, что в принципе в «Красной России» хорошо. И депортировали за это время около 500 иностранных граждан И вот этот пароход направили в Россию Чтобы пополнить наши ряды революционерами, анархистами и так далее, так далее. Но некоторые из них в ЧК поступили на работу Другие еще куда-то вот пригодились Большевики, забирайте Да, держи лопату Да. В 2020 году в этот день утвержден к исполнению план РО Государственная электрификация России да. И план этот еще разрабатывался до революции Просто Первая мировая война помешала. Ну и вот доработали, подработали. То, что вот эти вот, например планы затопления земель э, в районе нашего золотого кольца нынешнего. да, Мы все скорбим о том, что там там целые города, там деревни уходили под воду. Но это было разработано еще давно. Не не только лишь большевистская идея. э, Но нужна была электричество, товарищи. Понимаете? Либо в городе при свече, либо без города с электричеством. Тут вариантов-то немного, да, к сожалению. Что же любопытного? В 1925 году Екатерина Лорионовна Михайлова родилась легендарная «Катюша» — это старший сан инструктор батальона морпехов Дунайской флотилии, герой Советского Союза. В боях под Гжатском в Смоленской области она получила тяжелое ранение, в ногу лечилась в госпиталях, выздоровела и э, с января 1942-го служила на военно-транспортном судне «Красная Москва», который переправлял раненых из Сталинграда в Красноводск. Э, Там ей присвоили звание главного старшины. Ну, Но после завершения Сталинградской битвы ее зачислили инструктором в отдельный батальон морпехов, которые формировались из добровольцев в Баку в сорок третьем году. Батальон входил в состав Азовской, а затем Дунайской флотилии. И с этим батальоном, который получил впоследствии имя Керченский Краснознаменно, она прошла по берегам и Кавказа, и Крым, Азовского, Черного морей добралась до Румынии, до Болгарии, поп- прошла Венгрию, Югославию, Чехословакию, Австрию и отбивала контратаки врага, несмотря на то, что она сан инструктор, она брала в руки автомат, ага. выносила с поля боя раненых, да, ну и на- самый настоящий, так сказать, герой,
3: От- отважная да, да
2: женщина, да, после войны окончила Ленинградский санитарно-гигиенический институт имени Мечникова, работала в электростале, Вы понимаете, вот такой ага. вот действительно героический человек. И даже был снят фильм, можете его посмотреть, документальный фильм «Катюша». И этот фильм получил золот... приз «Золотой глобус мира» в шестьдесят четвертом году. Вот такие у нас люди, да? Ну что же, в 1937 году Эдуард Успенский родился. Еще Почитали раз. его стихи, да, с утра. Почитали, Покрасно. хорошо. Давайте поздравим Леонида Антоновича Бакерию. Лео Бакерия в тридцать девятом году родился. Наш знаменитый кардиохирург великий, угу. да. С днем рождения. Что говорит Лео Бакерия? Завтрак отдай врагу, в обед перекуси, вечером нормально поешь. А потом физкультура. Да, вот последний потом подходит нам. Физкультура, да. В сорок м братья Гиббабы. Вот еще раз опять пошли фамилии без букв, да. Морис и Робин, их, к сожалению, уже нет с нами обоих. Да. А музыка
1: есть.
3: Да. Хорошая музыка, да.
2: Давайте Валеру поздравим. Валерий, Валерий Валентинович Юрин в 66 шестом году родился певец. Когда-то выступал в группе Нана, но говорят, что при, прельстился сольной карьерой. Прельстился.
5: обещаю, что из того... Скучаю, не скучаю, мне голос слышит, твоя трада, но только
2: это никому уже не надо. Замечательно. А, ну хорошо же, а? хорошо. 55 лет сегодня исполнится Олегу Пагудину. Он, так сказать, исполнитель романсов, а, Владислав Александрович, есть романс.
6: Поселение не раз поверить.
7: Да. Не все ли мне равно, что звук?
2: Слишком да вас да. для нас. Да. В 1972 году э, в, в банке, в одном из банков Нью-Йорка, э, впервые начали людям, стоящим в очередях, люди тогда в банк в очереди стояли, э, постали показывать художественные фильмы, чтобы не скучно Хорошо. было стоять. А как вот начали показывать, в тот же день родилась женщина, конечно, которая при... Выдающаяся. Выдающаяся женщина в нашей ее ранней юности. Так. да, Ванесса Парабин. Традиция. Это еще ребенок. Ну, не совсем. Я проверял. Я проверял. Какой да. Вы, да. Ну что же, уверенности в погоде нет. Кстати, сегодня день военного предсказателя погоды, да? Угу. А поэтому сегодня товарищ Тишковец у нас появится совсем скоро. И он ответит за все, на все. За да. всю погоду ответит. Ответит на все. А как вот в Комсомольске, на амуре это дела?
3: Довольно прохладно, Сергей Юрьевич. Минус 27, по ощущениям, минус 35
5: ней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
2: Комсомольчане, конечно же. Вы представляете, жительница комсомольская на Амуре спасла своего родного папаню от мошенников. По инструкции теперь внимание появляется выраж... новое выражение мошенников. По инструкции аферистов, мужчина должен был приехать в банк, чтобы оформить э, якобы встречный кредит. Встречный кредит, прекрасно. Понимаешь, какая история, да? У тебя тырят, а ты его перекрываешь встречным. С своей
3: картой. Ага. Да-да-да. На сумму 300
2: тысяч, 300 тысяч рублей. Ну, папаш хорошо доченьке позвонил. Она говорит, да я сейчас тоже приеду, посмотрю, что как. Приехали в банк, убедились, что со счетами настоящими все в порядке и ушли mm-hmm. домой. Да. Молодец. Но не всем живет так тихо спокойно. Житель Комсомольска на забрал себе случайно найденные наркотики. Следите за руками. Так. Купил в интернете за две с половиной тысячи препарат. Uh-huh. Спрятанный кое-где. Ему прислали координаты, где искать. Он приехал, осмотрит, а там поблизости еще лежит. Он забрал, а тут-то его и взяли. То есть, получается, что, что же, информация о том, что взял чужое, кто мог донести тогда да? Ну, видимо, а сами вот. дилеры. А то да? То есть, они позвонили, сказали, у нас а он нас грабят, взял да, чужое, бейте. берите его. А, берите его, да. В Хабаровском крае бывшему директору Госучреждение за взятку в 17 миллионов рублей накинули срок. Суд первой инстанции поступил слишком мягко. Прокуратура возмутилась, говорит: что как, как так? Накинули, накинули, да. Житница Комсомольская на отправится в колонию задолго по алиментам. Забывала о родительских обязанностях, не платила, объясняла, что не может найти работу, а сама и не искала ее. А? Год, год дали лагере, да, год. Молодой комсомольчанин рискует оставить лишиться свободы из-за подобранного телефона. Находился в баре. Вот смотрите, как дело было. Видимо, трезвые, Явно не перемешки там кушал, да? Э, да. Значит, познакомился с 34-летним мужчиной. Сначала они вместе распевали, потом они поссорились, вышли на улицу горячо поговорить. Тут у приятеля выпал из, из кармана телефон. Паренек это заметил, но ничего не сказал. И когда потерпевший ушел, телефончик прикарманил. А теперь уголовное дело, да? Ну и давайте о хорошем. Комсомольчанин ограбил свое же место работы Во время ревизии В точке продажи обуви Была обнаружена пропажа Сразу 14 пар Различной женской обуви Фуд-фетишистам Оказался охранник Который работал в этом магазине Он выбирал себе каждый вечер Пару и незаметно выносил В пакете А следователям он рассказал Что якобы продавал их первым встречным на улице ну, вы идете по улице, к вам на навстр- какой-то мужик мутный говорит купи обувь какой размер что за обувь кому это надо конечно же фуд фетишист да ну и хорошим давайте в комсомольске на амуре Проходит акция, друзья мои По сбору рыбы Для питомцев зоологического центра Питон Только убедительная просьба, товарищи Не надо приносить в питон Головы и плавники Потому что выдры Лисы, еноты Орланы и медвежонок Потапыч Любят только целую рыбку Ясно?
1: А то хвосты там, давай Ежи, нам не надо Сергей Стилавин «На маяке». Ну что,
2: москвичин на 4% стали меньше пользоваться автомобилями. Ну, 4% это так. Погрешность. Да, мал... угу. Погрешность, да. В МГМУ имени Сеченова придумали, как соединять разорванные нервы при помощи нейлона. О, вот Здорово. видите, как из нейлона ганциту не будет. Колготки делать, да. Можно нервы скреплять, да. В России в Уральском федеральном и Уральском государственном аграрном, то есть аграрии с наукой, так сказать, наукой вооруженности. Предложили использовать коноплю для очистки воздуха. Оказывается, техническая так, конопля ну-ка, ну-ка. А, лучше, чем хвойные растения, которые растут, в пять, раз, в пять раз лучше поглощают углекислый газ. Скажите, а дома можно так же чистить? Дома вы можете не выдыхать просто. Так. Да. Так вот смотрите, листья так. такой технической конопли Давайте, обладают так. высокой скоростью фотосинтеза. Mm-hmm. А, при этом, смотрите, на одном квадратном метре почвы может расти Столько этой вот Чуть не сказал заразы Этого Что она за год природного. потребляет 300 литров Чистейшего co 2 А потом из этой, соответственно, биомассы Можно что делать? Военную форму Вот в армии Китая форма из нее из нее, да. А, кстати говоря, до Хрущева у нас тоже это все делалось. Просто при Хрущевой. почему-то объявили, что вся конопля – это гадость. И мы э, значит, ликвидировали это производство. Хотя это действительно очень такая ценное сырье. А стебли традиционно используют для канатов веревок. Это понятно. И для, даже для создания ДСП в строительстве. Понимаете, какая история? Здорово. Дальше. Вот невеселая новость. Сценарист Ну-ка. нашумевшего сериала «Слово пацана» признался, что боится до. Доброго кино. Понимаешь? То есть есть люди в нашем кинематографе, которые органически не могут снять доброе кино, потому что они боятся
3: его. Надо признаться, все-таки его нужно уметь снимать, иначе это будет просто...
2: Иначе да. Психиатр-нарколог вот выступил с несколькими заявлениями. Объяснил, что, оказывается, из-за тесного контакта с зависимым можно заразиться алкоголизмом, товарищи. Ну, это не шутки. Кошмар. И вторая хорошая новость. Ну, ну, как... Нарколог тот же самый, который предупреждает о заразе, так. объяснил, что лечить алкоголиков на первых стадиях нужно принудительно. Дело в том, что добровольно лечиться хотят только алкоголики на поздних стадиях. Понимаете? А те, кто только начинает, их надо силком туда Давайте лечить начинающих, Сергей Валерьевич. Каждый пятый гражданин считает, что искусственный интеллект может захватить мир, остальные просто заняты своими делами. Из-за избытков фруктов и ягод в рационе эмаль ваших зубчиков может становиться шершавой. Шершавый, А-а-а. да. А, пластический хирург Зленко заявил, что липосакции может э, хватить на всю жизнь. Оставшуюся имеется
3: в виду. Одну да. липосакцию. Хорошо. А,
2: названы самые таинственные места в России. Соловецкие лабиринты, но это Соловки, А-а-а. остров, А-а-а. понятно, и некий город Китиш, который... Не... Нет-нет, Град Китиш, его не существует, но все равно, тем не менее, его продолжают искать. Uh-huh. Опубликован райдер певца, ну, то есть требования певца uh-huh. на гастролях Григория Лепса. Три сырых яйца и качественная туалетная бумага. Ну, Прекрасно. какой uh, это, типа, мужчина, просто, просто и честно, да. Автоюрист рассказал, что падение сосулек на автомобиль – это вина управляющей компании. Uh-huh. В суд на них, uh-huh. да. Uh, uh, на Новый год обязательно, друзья мои, в вашей аптечке советуют терапевты должны быть препараты против поноса. Это на первом месте. Mm-hmm. Да. О чем мечтают наши граждане в плане путешествия на Новый год? Большинство, ну самая большая доля, да, из мечт- мечтателей хочет на горнолыжном курорте оказаться. Ишь ты. Угу. Да. И там, например, в Чане паришься, вокруг катается ты в Чане, понимаешь, тебя кипятят, да?
3: А ты а? откисаешь. А? Угу.
2: Да. Роспотребнадзор призвал во время новогоднего застолья кушать горячее блюдо не позже 2.00. Начинаешь кушать. Да. Ну вот с такими советами, да, перейдем к женщинам. Без горячего. Мне бы рыбка. Да, говорят наши девушки А ну что у нас его женщин-то В Индии, кстати, туристка летела Из Уганды в Мумбай И куда угодила Пыталась провести в парике Килограмм кокаина В парике Это неприемлемо да. Назван тип питания, который повышает способность женщин к продолжению рода, средиземноморская диета. Ну, она, мне кажется, вообще она всем помогает это Но там же еще и винишка нет. Но не, не, ну, не знаете, не, там нет. Все, нет, помогает, нет, все помогает, все Конечно, нет. Что у нас еще? Ольга Бузова рассказала, что сложно быть девушкой-то. Ей. Хорошо. Не ей, а девушкой. Девушкой. Сложно а, бузовой говорить, быть девушкой Утомляет уход за собой Понимаешь, какая история Утомляет, да Понимаю. А только треть гражданок России готовы к экспериментам со своей внешностью Остальные смиряются, смиряются. да, То, что есть, да. Британку уволили с работы пару дней назад после новогоднего корпоратива за поведение на корпоративе. Представляете? Да, за поведение. То, что не надо так полуголо одеваться и плясать вот так вот, да. Женщина в Америке, на Аляске, строго поговорила с лосиком и спасла свою собачку. Представляете, как хорошо. Умница. Только, говорит, успела зайти в свой дом с покупками, когда услышала снаружи отчаянный плач своего йоркширского терьерчика по имени Пиксель, то есть точка. Uh-huh. Она бросилась на крыльцо и увидела, что за Пикселем бежит крупный молодой лось. Женщина решила отдернуть животное и, ткнув ему в нос пальцем, строго сказала "Эй, эй, эй!" К удивлению лось остановился, а Пиксель успел смыться. Поставила лося на место. нет, Товарищи девочки, я знаю, как вы любите свечи, ванны и так далее. Оказывается, бомбочки для ванны, которые вот пенится и потом пахнет так, например, лепесинами Но-ка. или э, авокадо, нет, авокадо не встречал, так вот, эти бомбочки могут спровоцировать цистит, потому что они усугубляют инфекцию ваших там этих...
3: Опасно. Осторожно.
2: Врач сказал, что не надо сушить волосы феном башкой вниз. Это почему? повреждает кожу головы, почему? А-а-а. Но девочки хотят, знаешь, вот они как бы запрокидывают голову вниз, да? Обычно начинают сверху на да. Чтобы потом все волоски, все, их же не, не волнует, что сзади. Они хотят, чтобы все волоски, они вперед были. А-а-а. Вперед все Бросок волоски. А вот всем. от этого кожа портится, девчонки. Ну и, наконец, совсем уж тревожная новость. Во-первых, девушка 20-летняя тайно жрала по ночам из холодильника. Так. Достигла веса 152 килограмм так. и чуть не ослепла от высокого давления из-за лишнего. Не увесу, представляете? Жиз. И, наконец, раскрыта тайна, почему же Тейлор Свифт, вот эта нагастая певица и творчество которой мы не можем Популярная оценить, реально, там, да. мы не понимаем, что в ней популярно, mm. честно. Я даже понять могу, почему Майкл Джексон людям нравился. Так вот, оказывается, Тейлор Свифт — это проект Байдена. Короче, они вложились в ее э, тур, mm. Демократы. Она раскрутилась, соответственно, сейчас и в следующем году она будет топить за Бедона. Вот в чем прикол-то. Да.
3: Типа голосу или проиграешь. Понятно. Ага. Или он не доживет.
1: Новости капитализма.
2: Но мэр Нью-Йорка обвинил в массовом бегстве людей из города крыс. Да. Кстати, если кому-то кажется, судя по американским фильмам, что Нью-Йорк всегда процветал, это не так. Кстати, Нью-Йорк, судя по таким вот более объективным данным, более-менее из финансовой дыры вылез там в начале 90-х, я так понимаю, не без участия денег, которые пришли от разворовывания Советского Союза, а уже с середины 70-х он был в запустении, там целые кварталы, районы, как и, так сказать, вот на севере Америки, в других там ну, регионах. Ну, Калифут да?
3: немножко его продвигал там. Да, его
2: продвигали, но он был, в общем... В, общем-то, в запустении видимо возвращается в свою привычную форму тем временем лос анджелес переживает исход богачей замучили богачей налогами понимаешь так, не м-м. хотят жить да дальше искусственный интеллект оспорил авторство шедевра э, значит рафаэля проанализировал этот робот э, картину мадонна так, с так, розой нет нет и, и мое, выяснилось, что одного из персонажей на картине дописывали чужой рукой смотрите, интересно чужой а помните мы говорили про Помните, да, Шишкин это. больше Шишкин? Он же ему медведей-то рисовали другие люди. Но он не скрывал этого. А здесь, да. То, да. Да. А, здесь а здесь, невозможно не скрыть, да. <свят> Обнаружена связь между диетическими газировками и аутизмом. Мамочки, осторожнее. Uh-huh. Если м, женщина во время беременности пьет газировку сладкую, то возможен аутизм у ребенка. Вот в чем прикол черный. Космический самолет Китая, запущенный несколько дней назад, начал передавать, находясь на территории США, неизвестные Сигналы.
4: <с: <с: Америка <с: опять волнуется. Да. Да, да, да.
2: А, некоторые спрашивают, а почему при стрессе вот как-то дискомфорт так. в животе вспучивает и, mm-hmm. или как там они там говорят? А, в га- расширение. Что там за слово-то они используют? Так вот, при стрессе, оказывается, нервная система блокирует органы ЖКТ и, естественно, вспучивает. Mm-hmm. Да. А что еще любопытно? в Польше предложили пополнить бюджет покером и марихуаной, mm-hmm. не mm-hmm. Да. А ученые спроектировали систему которая позволяет трогать объекты в виртуальном мире ну хорошо. что мы на пути к новой жизни угу. до да? полиция туркменистана проверяет у школьников смартфоны на наличие там порнографии хорошо угу. ну и еще что интересно во первых создан имитирующий работу мозга транзистор
3: о Ничего. Транзистор,
2: себе. да. И, наконец, мужчин. Смотрите, странная новость, меня удивили. Почему мужчин? Мужчин-специалисты пред... предупреждают о возможных проблемах с потенцией в новогодние праздники. Да? Не мужчин надо предупреждать, а женщин. А все... всех предупреждать. Надо. Что нам париться-то Кто? об этом? <laughs> да. Ну, давайте перейдем к нашим.
1: I see you криминальная.
2: Ну что, давайте начнем с хорошего. Здорово, а, под Северодвинском, это Архангельская область, храбрый поросенок спас ребенка. Представляете, от нападения лисы. Семилетний да, мальчик играл во дворе, когда да. на него набросился лис. Хищник повалил ребенка в снег, начал его кусать за ноги, за руки. Внезапно на помощь мальчишки из двора соседей, нет, не их поросенок, а соседский, бросился поросенок по имени Хрюша. Свин э, отбил ребенка у лисы, а хозяева Хрюша рассказывает, что он, их розовый мальчишка, всегда был дружелюбным, ласковым, никогда никого не кусал и уточнили, что этот поросенок Хрюша является членом семьи, которого они очень любят и никогда не съедят. Ну, Ясно? Какой замечательный свин. Ой, замечательный Хрюша. Э, свин года. да. В Москве курьер, чтобы рассчитаться с долгами, украл жертву. Брянскую сумку стоимостью 3 миллиона рублей Из кожи аллигатора И за это получил 4 года тюрьмы 4 В Брянске вот бешеные дети Опять из-за того что видимо так. в семье им Внимание не додают Вот опять бешенство детишек В Брянске 12-летний мальчик разгромил класс Ну в принципе обычно громят салуны И бары да? Угу. По словам очевидцев Очевидцами были весь, весь класс 12-летний мальчик свистел На уроке учительницы-одноклассники попросили мальчика, мальчик, прекрати свистеть. Uh-huh. свистеть. Да. Но вместо того, чтобы угомониться, он начал кричать, начал переворачивать парты, выгонять всех вон к чертовой матери, кричал, нападал на других детей, вызвали полицию, но ну, стрелять не стали на первый well, раз. Ну, просто психически, сталь, да. да. Uh-huh. Что-то не то у мальчика, да. Uh-huh. А гражданина жителя Коми, который вошел в самолет и пошутил, что я террорист, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Дурак, да. да. <свят> а в Иркутске полиция разыскивает серийных похитителей, ели из городских парков Иркутска. Mm. Ты ели прямо средь, сволочи. Средь, средь сволочи. Тьмы ночи. Средь среди тьмы ночи. Среди земли. <свят> да. Голую гражданку с дочерью заметили посетители торгового центра в Курске. Вы представляете? Я видимо, эти снимки. Это не абсолютно голая. Абсолютно. И и девочка укутанная по самое «не хочу». Шарф, шапка, перчатки, валенки, там все дела. Вот они стоят около лифта. Это что за дела? Ну и что еще любопытного? Российский чиновник в Красноярском крае из бюджета выделил 400 тысяч рублей на строительство детской игровой площадки. А затем перенес сооружение себе во двор. Какой подлез, да? да? Но самое удивительное, что, я еще раз напомню, стоимость площадки 400 тысяч рублей. Перенос да. из одного места да. в, в, к себе – это кража, правильно? Ну, ну в принципе, конечно. кража. А его оштрафаль на 20 тысяч. Да ерунда,
3: конечно. Да.
2: А курьер за сумку в 3 миллиона сядет на 4 года.
3: Вот. Ловкачи да. <смех>
2: Лавкачи и наконец в Екатеринбурге да. начали воровать мусорные баки осторожно, товарищи. Нет, осторожно, мусор не... баков Давайте. может не <смех> мусор нужен, нужен одному.
1: Сергей Столярин и его друзья.
2: Дорогие товарищи, сегодня хороший праздник. Сегодня день гидрометеорологической службы вооруженных сил России. И сегодня с нами подполковник Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБУС. Товарищ подполковник, доброе утро.
8: Доброе утро, здравия желаю. Сергей, приветствую вас и всех ваших служителей.
2: Да, Евгений, мы очень вас любим. Вы единственный заклинатель погоды, который внушает хоть какой-то оптимизм. Вот, и и, очень рады нашей новой встрече. Но, Жень, вот хотим, чтобы вы сегодня рассказали, поскольку вы вы же служили, да, вы действительно военный гидрометеоролог, вот о о, о тяготах этой службы, как э, ваши боевые товарищи, Действительно, в каких условиях происходит эта служба, которая очень нужна и для авиации, и для флота, и для артиллерии, и для для чего угодно, правильно?
8: Да. А, ну, Сергей, чувство оптимизма жизненного такого здорового мне привило все-таки действительно э, такая долгая служба в армии. Я прослужил 20 лет в военно-воздушных силах и, в общем-то, оканчивал свою службу уже в генеральном штабе, будучи возглавляя единственное подразделение в вооруженных силах, э, которое занималось и как картинкой, так и долгосрочным прогнозированием в интересах а, вооруженных сил а, нашей а, матушки России. Но я напомню, что, собственно говоря, а, кузница кадров а, вот, военных метеорологов, это на сегодняшний день военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и а, Гагарина, которая сейчас расположена в Воронеже, ну, и которую я имел честь окончить а, а, с золотой, медалью в далеком 1997 году и уже, будучи лейтенантом, отправился по собственному э, решению, так как у меня такое право было, в общем-то, проходить службу в 929-м в государственно-летно-испытательном центре. Это в Ахтубинске, в Астраханская область. Ну и дальше, что называется, моя офицерская служба пошла, пошла и поехала по всей по дальним гарнизонам по всей России. Ну и вторая организация, это военно-космическая академия имени Можайского в Санкт-Петербурге, которая расположена, но там немного такой ограниченный контингент метеорологов, но они больше в интересах, понятно, что космических войск. А так, конечно, основное это наше Воронежское высшее военно-авиационное инженерное училище, которое в общем-то выпускало для всех видов и вооруженных, для всех видов и родов вооруженных сил, специалистов в области э, прогнозирования будущего сценария атмосферы. Что касается э, сегодняшнего праздника военных метеорологов, то э, это одна из самых старейших служб в наших вооруженных силах. Я напомню, что 22 декабря, как и сегодня, но только в далеком-далеком 1915 году указом императора Николая II было создано главное военно-метеорологическое управление. Создавалась служба военных метеорологов как раз в самый разгар Первой мировой войны. Ну и, соответственно, была такая острая необходимость ясного понимания складывающейся метеорологической обстановки на передовой, Ну, поскольку как раз это соответствовало периоду такого быстрого развития авиации и различных средств воздухоплавания. Но особенно актуально это стало, когда в общем-то были впервые применены отравляющие газы. И здесь необходимы были оценки ветрового режима и прогнозирование химической обстановки в районах боевых действий. Собственно, и потом, хотя, конечно же, не с этого, не с 915 го все начиналось. Начиналось еще гораздо ранее. Еще с 1834 года по указу Николая I в Санкт-Петербурге была создана нормальная магнито метеорологическая обсерватория. Вот, и инициатором создания, как раз вот, еще раз повторюсь, главного военно-метеорологического управления стал известный на, то, на, на тот момент времени русский геофизик, основоположник нашей отечественной сейсмологии, создатель первого электромагнитного сейсмографа, это Борис Борисович Галицын он, в общем, и возглавил новую структуру в российской армии. То есть это люди были чрезвычайно образованные, очень очень разносторонние, это были светила науки, и, в общем-то, они положили начало. Когда даже гидрометцентра, вот, гражданского даже в проекте не было, то есть это еще было на заре, на заре лет за 20, за 30, до того, как уже в гражданском секторе появился на наш гидромецентр России.
2: Угу. Евгений, а вот э, правильный прогноз э, и вообще погода, на что может повлиять? Я понимаю, что облачность, да, она препятствует работе там тех же дронов, и, и э, для авиации это определенная проблема. Э, э, что, что еще, вот в, в принципе, в боевых условиях зависит от погоды, с вашей точки зрения?
8: Ох, Вы знаете, но от погоды зависит очень многое, потому что ну, вообще любое планирование боевых операций начинается именно как раз э, с доклада э, военного инженера-метеоролога о будущем сценарии атмосферы. То есть докладывается как фактическая погода, так и какие-то климатические характеристики, дальше как погода будет влиять на стратегическую воздушно-космическую разведку на применение сухопутных войск, на применение военно-воздушных сил. Но ну, сейчас это военно-космические силы, когда будут окна. Также докладывается условия на применение, если это, не дай бог, случится, применение ядерных боеприпасов, также военно-морской флот, то есть пуски баллистических крылатых ракет с подводных лодок в подводном положении по условиям волнения моря с той или иной акваторией морских и океанских акваторий, ну и соответственно, то есть, вот собирается весь этот массив данных вы докладываются в цифрах, когда благоприятное окна применения тех или иных видов вооружений, чтобы повысить их эффективность, ну и рекомендации командования на применение, особенно что касается высокоточного оружия. Вот я, будучи в армии, как раз успел между полетами, что называется на коленке, писать диссертацию, защитил ее. У меня как раз диссертация была по информационному гидрометеорологическому обеспечению боевого применения высокоточного оружия класса воздух-поверхность, то есть авиационные ударные комплексы с различными головками наведения командными системами. То есть это, это очень серьезная история, потому что есть чем сложнее военно-техническая система, виды оружия, тем они более капризны и более uh, зависят от uh, тех или иных uh, гидрометеорологических условий, складывающихся на операционных направлениях, ну и, соответственно, решение на применение таких дорогостоящих средств, как высокоточное оружие, это очень дорогое оружие, вы можете, ну, что называется, попасть в молоко, либо либо сделать так, как оно должно, с высокой, не менее 0,9 вероятности поражения цели.
2: Евгений, ну, я так понимаю, что на гидрометеорологах военных еще и стоит большая задача ну, прогнозирования, условно говоря, э, так сказать, э, маскировки э, при помощи естественных, так сказать, туч, э, да, облаков, э, которые затрудняют, например, наблюдение за полем боя, чтобы, например, вы выдали, э, ваша служба выдает прогноз, сколько продлится та или иная там плотная облачность, чтобы, например, войска на земле под ней, под этой облачностью сумели не заметно перебросится, да, не будучи разоблаченными да. так сказать, соответственно, средствами космической разведки противника той же, правильно?
8: Безусловно. Это стратегическая воздушная разведка из стратосферы. Это космическая разведка с использованием оптико-электронных средств, то есть фото-инфракрасная разведка. Это радиотехническая Радиолокационная стратегическая Воздушно-космическая разведка Ну и это разведка, которая сейчас получила Широкое применение с помощью беспилотов летательных аппаратов. И вот на все эти виды разведки существенным образом влияют э, как э, облачность, то есть ее нижняя кромка, при определенной нижней границе облачности разведка, ну, скажем так, становится бес, бесполезной, бессмысленной, потому что вы не видите горизонт. Ну а с космоса понятно по каким соображениям. Ну а если еще идут осадки, гидрометеоры в виде снега или ливневых дождей, то тоже ситуация заметно ухудшается. Ну и что касается маскировки, вы совершенно правильно заметили, что это это всегда некий маскирующий элемент, который и туманы, и низкую облачность можно использовать для скрытого перемещения подразделений, частей, войск. Ну, это одновременно и достаточно Достаточно хорошее, удобное время, несмотря на плохую погоду, для работы наших диверсионно-разведывательных групп, которые сейчас активно э, отрабатывают, особенно в Черниговской, в Сумской областях, где э, уничтожают нацистов на нашей русской земле.
2: Евгений, ну, есть возможность поздравить ваших сослуживцев, да, бывших не бывает, и тех ребят, которые сейчас несут службу в гидрометеорологической гидрометеорологических подразделениях. Прошу вам слово.
8: Ну, дорогие друзья, дорогие мои однополчане, с тем, с кем я когда-то учился, служил, и кто сейчас продолжает служить, я От всей души, от всего сердца поздравляю с Днем Гидрометеорологической службы Вооруженных сил Российской Федерации. Желаю крепкого здоровья, продвижения по службе, по службе э, погоды миллион на миллион. Это чисто наш военный авиационный термин, то есть когда за горизонтом видимость великолепная, на небе не облачко, то есть идеальные условия для работы. Ну, это, это самые простые погодные условия для работы инженера-метеоролога. Ну и, ну, и конечно же, всем нам, э, безусловно.. Победы. И, кстати говоря, вот маленькие исторический экскурс. Да. Евгений, Мало а кто...
2: давайте, давайте экскурс сразу после короткой рекламы, как и прогноз на следующий год. Мы с вас живой Евгений Тишковец, не слезем без прогноза сегодня.
1: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Дорогие друзья, сегодня мы чествуем гидрометеорологическую службу армии России, Вооруженных сил России. Сегодня с нами Евгений Тишковец, подполковник этой службы в отставке, ведущий специалист центра погоды в области, человек, который нас почти каждодневно информирует о погоде, внушает должный оптимизм. Да, Жень, я вас на полусловие прервал. Вы хотели экскурс в истории небольшой сделать.
8: Да, да, Сергей, маленький экскурс в историю, как рядовой метеоролог Тифлисской геофизической обсерватории, молодой еще тогда Иосиф Джугашвили, который проработал в Тефлийской метеообсерватории ну, немного, 98 дней, но он как раз был именно метеорологическим наблюдателем. Так вот он через некоторое время, там, через 44 года после того, как был метеорологом, станет генерализмом Советского Союза и, соответственно, в общем, вот, вот такая вот интересная значит, история, как простой метеоролог стал... Ну, одним из самых э, знаменитых личностей. Как простой митинолог стал
2: отцом, отцом народов. Да, это я отцом понимаю. Отцом народов, да. да.
8: Да-да-да. Вот
2: Жень. Вот, <смех> Жень, мы, конечно, чуть-чуть пару слов хотим узнать от вас сегодня о том, ну, говорят, что на Новый год там будет легкий морозец, 9-10 градусов что-то обещают, да, вроде легкий снежок, все хорошо, замечательно, вот теперь заканчивается. Ваше видение прогноза на будущий год. Слышал, что обещают в феврале какие-то тоже аномальные осадки, но теплее, чем обычно. Ваш прогноз вот на весну, на лето, скорее так, лет. Лето будет жарким, смазывать кондиционеры людям.
8: Но опять мы в рамках времени короткого не можем все регионы пройти. Ну, давайте я тогда по центральной России пройдусь. Вообще, вот, вот такой холодный снежный старт зимы, он, я думаю, что на этом, ну, мы видим уже сейчас, закончится. Январь и февраль. На большей части э, России будет э, на несколько градусов теплее положены климатические нормы. Э, По-прежнему не останемся в обиде по поводу э, количества небесной влаги. То есть снега будет довольно э, большое количество. А вот март э, здесь может быть провал и некая отсрочка. Ну или, по крайней мере, если придет э, весна, то строго-строго в установленные сроки. Ну а дальше... Апрель э, теплее нормы на 2 градуса, май на 1-2 градуса теплее нормы. Ну и июнь, июль, август, по моим оценкам, не вижу каких-то серьезных аномалий. То есть это будет не супер жара, не какое-то холодное лето. Нет, это это примерно рядом с нормальными климатическими показателями, но чуть-чуть теплее, чем оно должно быть. Ну, я думаю, что это примерно как вот лето минувшее. Вот вот примерно вот такое расклад на долгую перспективу. Если говорить Я... о короткой перспективе, то...
2: Да-да-да, по короткой давайте, конечно, же, не. Да, пожалуйста.
8: Да, а короткой, но мы находимся в состоянии такой слабой оттепели, которая с наступлением следующей недели все-таки, ну, или даже уже с воскресенья сменится слабыми минусовыми температурами. Но каких-то таких мощных морозов не вижу на горизонте. Действительно, до конца недели очень мягкие, до конца года очень мягкий температурный режим, но очень неустойчивый, то, то минуса, то ноль, то слабый-слабый плюс, и по всей видимости мы как раз и войдем э, в январь с около нулевыми температурами. Э, ну, по поводу осадков там на Новый год сейчас я бы не стал об этом говорить. Э, надо подождать дней пять э, до того, как э, наступит а лучше на десять,
2: да. Лучше десять, да. Посмотреть, как оно 2 января назад обернувшись было. Жень, вопрос такой, если зима такая радует нас большим количеством осадков, можно ли прогнозировать и тоже такое ливневое, дождливое, такое вот лето, весну, будет ли больше воды с неба летом?
8: Так, но если говорить про март, то в рамках нормы апрель тоже близко норма, Несколько засушливый будет май с дефицитом осадков где-то процентов на 20-30. Ну а что касается июнь, июль, июнь чуть-чуть более влажный, то есть дождей будет побольше. В июле вижу аномалию осадков, то есть недобор процентов на 30, то есть такой теплый и несколько засушливый в августе. Август будет дождливо. Это это что касается Центральной России.
2: Когда Тишковец говорит «Вижу», я представляю, как он всматривается в волшебный шар, который проецирует будущее. Евгений, а вы вот вот, э, многие были удивлены такой снежной снежной зиме нынешней, причем даже выпало-то уже в ноябре. То есть мы уже в декабрь вкатились уже со снегом э, резко. да, Причем одновременно сентябрь был невероятно теплым летним месяцем в в, уходе году да ну просто как будто четвертый летний месяц такой теплый приятный ну если ночные температуры не рассматривать то было совершенно замечательно здорово это тектонические сдвиги климата либо как вы думаете просто так сказать природа немножко пошаливает но в принципе о каких-то э, изменениях глобальных пока говорить рано ну вот положа руку на сердце
8: ну, мне ближе вторая позиция, о чем вы говорите. Я вообще не сторонник какой-то климатической истерии и раздувания каких-то апокалиптических прогнозов на будущее. Климат переживал и не такие изменения, нам даже и не снилось. А, однако, ну, человеческая цивилизация как живет, так и продолжает жить. Нам всего лишь Мы всего лишь приспосабливаемся к этим изменениям климата, а они... они в основном циклические и в большей степени зависят от, от здоровья э, солнца. Именно солнце, там, каждые 200 лет, ну, скажем так, э, чихает э, или угу. там про, то, 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 отличное, то, то отличное
2: слово, то есть... Евгений, Евгений. А вот этот чих нынешний, да, все-таки, ну, вот в перспективе, как вам думается, там, 5-10 лет все-таки приведет к, к потеплению в наших широтах, там, на 2-3 градуса в целом? или Или не стоит этого ожидать?
8: Ну а то, что климатические модели в один ряд выбрасывают такие значения, но они говорят о том, что где-то до 30-35 года мы еще будем по инерции, температура будет повышаться, вот, mm-hmm. после чего пойдет, пойдет спад. Но опять мы уже превысили там 2 градуса над тем, что это было в... До 1900 года То есть потепление идет, но его темпы Все равно постепенно уже ослабевают И мы это будем чувствовать еще до 30-35 года По крайней мере по нашим моделям
2: Евгений, как всегда, вам огромное спасибо и за оптимизм, и и за вообще за выправку. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБУС, товарища подполковника Тишковца, а также всех служащих нашей гидрометеорологической службы на Вооруженных сил России, мы поздравляем сегодня с праздником, товарищи. Всего вам самого доброго, друзья.
5: One Tonight too Although it's been said Many times Many ways Merry Christmas To
1: Дорогие товарищи, я
2: посмотрел материалы и понял, что перед нами ведь последние выходные для того, чтобы успеть приобрести подарки для близких. Владислав Александрович, кстати, для вас я уже приобрел подарок. При
3: искушение, да. Неправильный ответ. А, да. а я давно для вас приобрел. Подарок. А, вот это хорошо. Вот, Очень давно.
2: Вместе с этим пробки возрастают. Говорят, что как раз заторы с 22 числа по московским прогнозам. Хотя, с другой стороны, стало на 4% меньше автомобилей. Я подумал, вот о чем, друзья мои. Выбор, подарка, да, это вот как бы какая история-то? Она трудная. Конечно, у многих соблазн вручить деньги. Но, Владислав Александрович, дарить на новые деньги, на новые год деньги это я посчитал что во-первых это дорого <смех> это дорого и пошло да но как дорого а когда потому, что, это ну, посмотрите <смех> но ну, посмотрите смотрите ведь нам что говорят что э, цена подарка на новый год в, там в районе трех пяти тысяч рублей да ну представьте вы дарите чеку конверт а там три пять тысяч рублей ну такая пощечина Ну, нет ну хорошо пяти сотками где-то или сотками <смех> нет хорошо да. если мелочью да, 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 хорошо. Да, а так, но не выглядит непрезентабельно. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня дали какие-то, ну, вразумительные идеи. Помимо вот этих вот цветырёчков, угу. носочков, там вот эта вся. Я, вы знаете, я рассказывал об этом в эфире. Я до сих пор не могу справиться вот с не могу закрыть этот гештальт, когда мне на Новый год мои родные родственники так. знаете что подарили Много. сепаратор для еды. Слышите, ну это отвратительно. Это просто. Да, мальчику маленькому, хорошенькому кудрявому, вы, вы же... как сейчас. Толком подарили. не
3: сформировались, как человек. Да,
2: и я вот, я даже не знал, что с ней делать с этой штукой. Представляете, человек вот такую головоломку засунуть. Я а до сих пор, может, думаю об этом, да. Сегодня с нами Виталий Гайдунько, владелец рекламного агентства «Эдмос» с 2006 года. Видите, какой э, ветеран, можно сказать, этого дела. Занимается бизнес-подарками, иначе это называется мерч. Знаете, вы из вас Мерч. Мерч не, мерч не очень название, название, да. да. Автор проекта GiftsHell.ru Социальная сеть подарков Виталь, доброе утро, спасибо, что вы с нами да.
9: Здравствуйте, Сергей, здравствуйте Ох. Да.
2: Виталий, ну, да, может быть, есть у вас на, на, на вашей памяти, вот поскольку вы давно в этом бизнесе, да, mm. есть ли какая-то динамика в ассортименте самых популярных подарков, которые наши граждане друг другу дарят? Или все стабильно? Все, так сказать, все стабильно, все...
9: Сергей. Все да. стабильно, все любят подарки это факт. А что дарят, дарят функциональные предметы. Все, что вот пользуешься дома, на работе, в пути. И, собственно, это самое главное, то, что вас окружает.
2: Слушайте, а как это бьется вот э, э, с тем, что действительно объявлена примерная сумма подарка, на которую люди готовы раскошелиться в этом году, и ожидание, как я понимаю, смартфона? Вот за трешку-то как его купить-то, родимого?
9: Ну, никак, никак. В общем, сумма подарка определяется исключительно вашей зарплатой. Вот. И у кого-то 3 тысячи, у кого-то 5, у кого-то 10. Ну вот мы проводили социальный опрос, сколько в Новый год потратят денег люди. Так. И увидели, что 10 тысяч, 10 тысяч на семью. Средняя зарплата там получается разная. В регионах, понятно, чуть-чуть подешевле. А Москва тратит на Новый год 10 тысяч. Можно так ну, сказать. Ну это имеется
2: в виду стол только, ну, да, ну, да, да, да?
9: Нет, это подарки. подарки? А, да, подарки? Подарки. А, это Именно подарки? подарки? Да, на сумму 10 тысяч рублей. Ну, В среднем идет именно так.
2: Но десятка это на всю семью или каждому на десятку.
9: (связываем) Боюсь, что на всю. На всю.
2: Собирательный образ.
9: Десять да.
2: тысяч. Собирательный Хорошо, Виталий. Ну, да. тогда надо как-то крутануться. Понимаешь? Да, вы, вы опять же вы сказали, что хочется что-то такое, что можно использовать в дороге. Вот я, я не знаю, как использовать сепаратор для яйца. В до дороге. В дороге тем более. Вообще зачем? Видимо, кто ну, уже, дарил потому, вам. Что? Я когда... Виталий, я когда жарю, видите ли... Я прекрасно, кстати, готовлю. Это не реклама, это факт. Я, когда жарю себе яиченку, да, так. потом, чтобы его заточить там с авокаткой, там, с помидорчиками, все дела. Вкусно. Хорошо, рекомендую. Значит, чуть-чуть соли. Я же не сепарирую. У меня все, как бы, вот оно все, все, все живое на живой экране. Обе. Все на сковородке. По поводу
9: еды. один из популярных подарков это тарелка в виде лопаты. Вот набрала больше максимальное количество лайков, где можно, собственно, разложить стейк и какие-то фруктики. Вот тарелка в виде лопаты. Она из чего сделана, Виталий? Металлическая, металлическая. То есть это лопата да. на стол, да? Да, лопата на стол. Да, вот а у ручка, и у нее еще и ручка есть наверное. А, ну, для того, чтобы нести до стола есть, но для того, чтобы угу. носить и бегать с ней, скажем, по лесу нет. А что, ее не
3: убрать? Нет.
9: Так, хорошо, это трешка стоит? Нет, это стоит 1221 рубль Нам подходит, берем Так, да. отлично, <свят> Это оригинальный <свят> податок, то есть стандартные <свят> предметы, но в какой-то <свят> креативной подаче то есть все Отлично, так лопата для, для стейка или да. вообще для еды, да? Например, да, ваза, э, ваза в виде сумочки если не хватает на сумочку какую-нибудь там шанель или что-то еще, вот mm-hmm. вазу в виде сумочки. Ну, Его каких-нибудь
2: 1900 рублей, да? <смех> Нет, 2551
9: ваза? рубль всего. Да класс Да, вот <смех> прям <смех> можно покупать прямо сейчас. 39 лайков собрала. <смех> вот так, а что туда можно вставить в эту сумочку, <смех> положить? Цветы. Цветы. Исключительно цветы, желательно живые. Кстати, знаете, вот цветы ⁇ это неотъемлемая часть подарка. Как выбрать цветы, цвет цветов для девушки? Ну, малоизвестный. Так, ну как? Уникальный способ. Малоизвестный, который может затесаться на Новый год, да? Да-да-да. Вы посмотрите, какой цвет чехла ее телефона. И сразу вы поймете, или какой у нее макияж. Ну, бывает, что вы не знаете девушку, или недавно знаете. Ну, вот, собственно, Например, зная, ее, зная цвет да? чехла, вы знаете, какие цветы дарит девушка.
3: Uh-huh. Вот такой лайфхак. Ну
4: uh-huh. uh-huh.
2: Слушайте, ну так, погрустнело немножко хорошо.
9: Сергей
3: вспомнил чехлы, которые он
9: видел. Вот сейчас нет, популярный э, еще так. подарок Шальная императрица бокал для вина. Так. Вот написано нет обычный для вина Шальная императрица написано. Или вот у нас там мы делали подарок клиентам написали слезы конкурентов. И вот такие обычные. Это водочный
2: набор Нет
9: тоже для вина. Вино более популярно сейчас, по крайней мере в Москве.
2: То есть они кровавыми слезами, да,
9: Так сказать.
2: Так, Виталий, да. а мы в этом смысле... Вот Россия отличаемся чем-то по-прежнему? Не, не отличаемся от там, европейской
9: цивилизации? Ничего не отличаемся. Все е- одно Европейцы тоже подяга, нас да? в том числе научили. И мы дарим то, что, то же самое, что дарят они. Но у нас даже лучше. У нас более креативный подход, а. скажем
2: так. А есть что-то вот, действительно то, что наши придумали люди?
9: А, именно придумали... Самое... Отлично вопрос! А именно придумали. А я скажу так: у нас, это обидно, у нас очень хорошо придумывают: вот есть обычный стандартный Написи, а, да? кружка. Да, вот да. надписи, креативную подачу. И вот это да. Вот с Они технологиями нарушены. у нас еще не очень пока. А вот а, с идеями надписи, с идеями каких-то оформлений, упаковки, составления наборов здесь у нас все прекрасно, и мы точно впереди планеты всей. Нам а завидуют может, и вот... китайцы, и европейцы, и все-все-все. Угу. Виталий,
2: а может вот человека... вот Некоторые же люди по-прежнему ходят на Новый год в гости, да, есть и такие. Ну, а
9: такое, да.
2: Это кто не хочет сам готовить, ну, они, соответственно, идут или... к другим, да, подхорчиться. А, не оскорбит ли то, что ты пришел с какой-то кружкой? Куда ставить уже некуда эти кружки?
9: Ну, знаете, как вот есть такое, говорили, что плед уже старый, старый банальный подарок. Знаете, я так. 17 лет занимаюсь подарками. Вот у меня дома да. нет лишнего пледа. Вот Есть у вас лишний плед дома? Для вас нет. Вот так я знал. говорили, дружеская радиостанция. Нет,
2: нет, радиостанция дружеская. Ведущие паразиты. Понятно.
9: Так что, конечно, кружка бывает разная. И мы постоянно это используем. Они постоянно бьются, с ними что-то происходит. Поэтому вот сам себе я кружку уже покупать не буду. А так да. мне кто-то подарит, если она будет оригинальная, интересная, или отличаться э, размером, как-то выделяться среди остальных. То есть, да, как...
2: и по цене, какая вот цена? У вас всегда, значит, я заметил, не круглые цифры какие-то такие. Чтобы цена... запутать хотите. <связь> угу, цена да.
9: кружки, опять же, если это, это... диапазон очень большой. Если это промо промокружка, то есть это может от 100 рублей быть. Если это кружка какая-то интересная, с каким-то эгагей, загогулинкой какой-нибудь, с хохломой, то она может стоить и 10 тысяч. Все зависит от, опять же, уровня вашего дохода. Под любой кошелек mm-hmm. можно найти любую кружку, любого размера, любого цвета. Это Пожалуйста.
2: Да вы что? Виталий, я уловил Ваши речи, извините, если Как-то затронул лучшие чувства Относительно пледа, конечно, найдется плед
9: Вернулись, да, все-таки К этому? Я так понимаю, что плед, в принципе Даже
2: и с пледом еще Не стыдно прийти, да? Конечно, конечно,
9: сейчас пледы какие бывают Раньше был просто плед красный и зеленый А сейчас пледы, вот мы в прошлом году Дарили клиентам плед, который Светится в темноте Да вы что? Но он безопасен человека для здоровья безопасно конечно но светится но светится да а как он светится вот по технологии я сейчас рассказывать не буду
4: это да. он, Это я, секрет, я имею в виду, на во-первых. батарейках он не, светится Нет, нет, никак не никаких
9: просто... батареек, нет, нет, нет. Он просто накапливает, я, например, какие-то части, либо фосфор. Вот А-а-а. не расскажу подробности. А, вот... то есть он в темноте светится? <свят> да, в темноте. То uh-huh. есть вы выключаете свет, и он светится, и он ну, становится. То не промахнетесь, да, да, да. Чем укрыться. А плед для ночной вечеринки в клубе, да? <с> выходит> да? Выходит? да, можно так вот. Сейчас вечеринки ночные модные, да, согласно новостей. В таком пледе можно ходить.
2: В таком пледе можно выйти на улицу, когда люди досматривать да, заходят, да. А, Виталий, да. а что касается вот подарков для женщин, они, вот мужчины, конечно, я, честно говоря, лукавлю, что э, в тот момент, когда я был маленький, мне подарили сепаратор, я не был рад. Я был рад, да. Хотя бы тому, что меня не обошли. Да, самому факту. А вот женщины они, конечно, притязательные. Они у нас тонкие, ранимые, с индивидуальной, так сказать, историей. Могут обидеться, да. намек, да, вот Для женщин. тоже что кружка, ну что кружка? Но женщины не хлебают так сильно, как мужчины. Вот вот смотрю, мужчина. Мужчина берет... Как да, раз он, каталог,
9: да. э, что можно подарить. Ну, понятно, девушки больше Давайте. уделяют внимание себе, внешнему виду. А вот, например, уникальный подарок, который собрал 24 лайка или 26. Это паровая баня, которую можно использовать в квартире. Стоит 7 тысяч... То есть в квартире устроить баню можно? Да, да, да. Mm. Вот прямо Парабую. на сайте есть паровая баня, да. То есть вы ее так раскладываете. Сколько так, стоит так, баня? 7 тысяч. Ну, недорого, Только Сергей. что прозвучало все, вы думаете, она изменилась? Можно скинуться, можно скинуться. Видите, два друга скидываются. И я
3: прикидываюсь. Так,
2: Валерьевич. А как эта
9: штука работает, Бадя Паровая? Не расскажу, у нас заходите на сайт, все там есть. Все нет, нет, я имею в виду, что
3: это
2: вы надеваете на себя какой то мешок, да, пакет, и в нем провариваете. А,
9: то есть раскладывается мешок, вы туда а.
3: завалили и,
9: и вам, собственно, дается там пар. Нагревается, и вы, собственно, прогреваете вот такой подарок А голова торчит? Или голова внутри? торчит, голова торчит, и руки торчат наружу То есть вы как, вот, как будто в бочке на улице, да? Можно сказать и так, да, да, да.
2: Паровая Слушайте, шуба очень такая м-м.
9: Да, паровая шуба, да так что А у... размерчик у, 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 индивидуальный или для всех? своем Все можно для всех. Ну, по желанию можно все. Вот. Поэтому тут вопрос, как вы будете использовать...
2: Нет, залезть могут и двое, но просто дырка для головы только для одного. А
4: там, Виталь, а там, Виталь, а
9: там манжеты, да, герметичные, чтобы парни выходил. — все. Да, да, конечно. Ну, может быть, не совсем герметично, да. Иначе бы то стоило не 7 тысяч а 207 вы, тысяч не вылезала да? но все замечательно про, можно прогреться я все сам хочу купить протестировать вот и выложить Но не могу по... да Нет, могу могу я думаю что по моральным принципом
3: не может
9: это для
2: женщин вы считаете круто да
9: конечно конечно что она
2: лежит такая и потеет мужчина в такой не а кстати погодите не обязательно лежать можно стоя стоять правильно
9: можно же в коридоре прийти попариться можно ну вариантов где попариться и с кем или как у нас очень много сейчас, особенно перед Новым Годом. Поэтому здесь фантазия ваша не ограничена совершенно.
2: Какая, какая безумная глупость. Да? Ну ладно, хорошо. Прекрасно, прекрасно. А так, кстати, хорошо. Это порадует, конечно, женщин. Порадует, стоит да, ну, же стоит и да хотя, хотя, с другой стороны, конечно, жалко, что есть отверстие для головы. Она же еще разговаривает. Мы,
3: представляете, дарите, говорите, вот терты ну, попарься.
9: Ну, как закрыть рот, это уже есть другие варианты. А
2: если подарки вот такие, которые которые могут действительно унять, унять речевую активность. Вот,
9: Сергей Занять ну, действительно. Я вам потом расскажу, какие есть специализированные магазины. Но это не
3: новогодние, да? Круглогодичные. Понятно. Слушайте,
2: а вот такие же вот примерно новинки Виталий из серии, как вот эта эгоистичная такая мешковатая баня паровая, да? Что еще может женщину порадовать?
9: Все любят комфорт. Комфорт, уют, какой нибудь красивое креслице. Возможно что-то э, вот тут сложно в зависимости от того, какой женщине вы Бывает своей, бывает, да, бывает не своей. своей. Mm-hmm. Поэтому тут очень важно смотреть. Вариантов могут быть очень много. Здесь нужно собственно смотреть на ту, какая девушка, mm-hmm. как, чему он уделяет внимание. Вот мы сделали э, сейчас э, градацию, когда есть да. типажи людей, типажи так, так, так. То есть поиск по типажам. Как можно
2: запыльки. типажи привязать к чехлу от смартфона, чтобы сразу не обмануть? Это
9: разные вещи. Не пытайтесь связать все. Это отдельно цветы. А
2: давайте какие типажи давайте сравним? Вот
9: сейчас я прям захожу на сайт. У нас типажи женщин. Так. Так.
3: Так. Во-первых, так.
9: Так. Так. Значит, кому выбираем? У нас, правда, только мама и муж. Мы остальное забираем дальше И скажем, 55 лет О, так, Выберите типаж да. Вот такой типаж так. у нас красот, красот, вот такая, Красотка а, модница Красотка с опытом, 55 <laughs> да. Красотка модница Энергичная Хозяюшка, уютная Эстет, дачница творческая натура, бизнес-вумен. Mm-hmm. Вот, собственно, можно выбрать у нас подборки, собраны именно под такие типажи. Дальше пойдем новые технологии, mm-hmm. чат GPD и все остальное. Я думаю, что мы дальше это будем развивать. Но вот сейчас такой простой вариант. И есть подборки под каждую женщину. Сейчас mm-hmm. у нас только муж и жена, а дальше будем делать это все более прогрессивно и для всех Возрастов.
2: Надеюсь, не будете.
4: <свист> <свист> Виталий,
2: Виталий да. а что касается детишек, да? да. Детишки, они же притязательные, да? И причем если женщина, может, как-то подумает худую, но не сразу скажет, то дети сразу могут а, как-то вот заявить, что не то принесли. Есть что-нибудь тоже такое креативненькое, но вот не, Но не, не сепаратор.
9: Вот я да. с сыном а, сидел и говорю, давай зайдем, выберем твой возраст и посмотрим, что там Выпало. Вот Что тебе понравится реально, что не понравится. Вот у меня сейчас уникальный подарок. Мне кажется, что каждый мальчик, например, должен иметь это в квартире. Есть да. баскетбольное кольцо небольшое. Да вы что? Мячик, ну вот оно вешается на дверь. Мне когда сын пришел, сказал, купи мне баскетбольный щит. Я говорю, ты что, с ума сошел, что ли? Ну как, дима его? Uh-huh. ты что, все побьешь, все посуду. Нет, там, в общем, такое небольшое, небольшое баскетбольное кольцо, Маленький мячик, который ну, Вряд ли что-то заденет Необычный баскетбольный мяч То и есть вот он, нано-мячик? Нано-мячик, да И вот, собственно, он играет в него постоянно вот постоянно. Что касается девочки С девочками чуть сложнее Поэтому я вот, а, либо спрашиваю, что она хочет И дарю Либо ну мама, скорее всего, больше знает О том, что нужно девочке Поэтому здесь вариантов очень много И... Все зависит от кошелька, от вкусов, от uh-huh. предпочтений. Потому что дети, они же тоже максимально разные. Кто-то очень активный, ему нужно одно. Кто-то любит а, играть в настольные игры. Кто-то любит, uh-huh. а, не знаю, читать Я книжки. понимаю, Вариантов Виталий, очень я много. Вот,
2: скажите, пожалуйста, а есть ли у вас какой-то креативный конверт для денег все-таки? Если вдруг кольцо некуда вешать и мешок вот этот вот паровой некуда ставить. Креативный да, то... конверт,
9: кстати, Сергей, я... Надо это сделать Есть много таких конвертов Но вот у меня такого не было, к сожалению Креативный конверт Можно положить в книжку Надо
3: патентовать Причем который не вскрыть никак Просто не вскрывается в принципе вот. Да, можно человек... на бумажке написать сумму да, И даже не обязательно деньги туда класть да, да. Конверт с
2: деньгами Нет, не Там этот, цифровой замок с подбором кода И пусть <с сидит там до потери пульса Виталий, ну вас с наступающим Новым годом Спасибо вам большое, что вы к нам пришли Виталий Гайдунько, владелец рекламного агентства Эдмос С 2006 занимается бизнес-подарками Спасибо Музыкальная программа. А ну что ж, дорогие товарищи, у нас пятница. И э, Алексей Валерьевич к нам при... пожаловал, да? да Алексей да. Валерьевич. Привет. С пустыми руками. не с пустыми руками. Ай, с пустыми руками. Два Страшно. Трека. Два трека? Ну-ка, Алексей Валерьевич, рассказывайте, что за один? два трека
3: Ну, хорошо, один. Так, один. А,
10: ну, начну с ä, такого. Я вот подумал, что, ä, представляете, вот вы, вы встречаетесь, Трус. Новый год радиослушатели тоже встречают и думают, что бы им потанцевать. Да, ну, все уже старое, уже приелось, а вот я нашел новиночку. Новиночку нашел, да. И начну вот такая песенка. Виталий
2: видите, без выходного дня опять осталось. Как вам вот
10: Медляк для Нового года, да? Медляк Ведь нужен? Для... Я думаю, что нужен. Очень вот, нужен. Вот, а вот свеженький медляк от Эльвиры Ти или Т, не знаю как правильно. Тут главное не ошибиться. Да, да вот.
3: Медляк, да? Для Нового м-м-м. года. Давайте послушаем.
11: Надеюсь, Новый год. Этот был окон, а меня от и в я, уже в я уже ноль, я уже реально рабочая схема. где с близкими. Мы же не богема. все светятся сегодня, будто свечи на торте. Хотя ни у кого не дыре, и мы не на все сбудутся, несмотря ни на что. Сегодня все эти... Вот если бы я,
2: Алексей Валерьевич, был дедом Морозом и пришел в гости к девочке, которая так разговаривает, я бы ушел с полным Он бы брата. ушел
3: с ДР. В мешке дары была бы Большая такая
2: Потому что что Дедушку Морозу и праздник Надо ждать радостно (сёк)
3: У нас все-таки есть второй трек Давай А А вот теперь как раз
10: радостно Ну когда же Медлячок потанцевали Можно уже и побеситься И группа замечательная Да нет,
2: не потанцевали, а слегли (сёк) Ну может быть
10: да. ну, а... А вторая группа называется Матрешки Матрешки.
6: Иван Васильевич меняет профессию, а мы в это время нарезаем салат. И по мы по нужным адресам, мы верим в чудеса, а не слезам. Иван
1: <связать> это <тут> взрослые женщины, <связать> да, уже?
7: Как-то. Вот Су- этой подарок
2: надо? По <связать> <с> уже <ужас, связать>
7: совсем взрослые. Это эти, там а,
6: человек 20 эти надо. Эти <связать> <ней кружится>, <связать> уже все получили. <связать>
3: Никто да. пул ну, то вот Понятно. нет новогоднего
2: чего-то, настроения. Да. Нивогоднего нет. просто... нету. Давайте хорошо, давайте Виталию возьмем. È Может, она <с thinks> подготовила. Hey, возьм... у
7: меня тоже Нового года даже не пахнет пока. У меня, видите, выходного не дали. Поэтому свой
2: отгуляли <с Weather> в сентябре.
7: Ну, слушайте, вот если серьезно, вы мне так мозг промыли своими этими ай-каверами. Uh-huh. Что я прям порылась в архивах Не ай-камерами, <laughs> а AI-I-каверами A-A-I. <laughs> <laughs> ну, Вам виднее, Сергей Ильич, вам виднее, вы специалисты. Так, и что да. нашла что-то Короче, любопытное? Я нашла то, как это делали, грубо говоря, 10 лет назад. Помните, я вам рассказывала. Вот смотрите: uh-huh. была <laughs> специальная такая. механическая программа. Uh-huh через которую все это делалось. И вот я на примере того, чтобы был известный персонаж, я взяла песню, которую сделали из голоса Спанч Боба оригинального. Uh-huh. на ну, типа, зас, засэмплировали. Да, там очень сложно. Там вырезали, uh-huh. сделали его из банка по Давайте буквам, послушаем. по голосам. Да, там очень сложно. И наложили на японскую песню. Наслаждайтесь. Это 90-е? Нет, это, это 2000, 2015-е, по-моему. Uh-huh.
3: Давай, вот ослушай. А, Что-то я, пока я, не я, узнаю в гриме.
7: по но они старались. А теперь все красиво
2: делают. <сёк> <сёк> взяли неизвестную для нас песню и неизвестно, как ну э, да. Господь Бог говорил <сёк> на английском. <сёк> потому что у нас все в переводе. да. И вот получилась чудесная механическая песня. <сёк> да, Лучше, механика да. абсолютно. Надо спасать положение. Ну, давайте Пока попробуем. все <сёк> очень плохо.
3: Давайте попробуем. Пластинка новая. 2023 года. Артист мега известен. Пластинка называется «Эдит Пиаф симфоник». Ну, насколько вы понимаете, это обновленные песни легендарной «Эдит Пиаф» идея в чем состояла? Тех, кто придумал эту штуку. То есть исправили картавать, что ли? Смотрите, это не просто реставрация вот ее старых записей прошлого века, а а, попытка поместить э, ее голос в современные симфонические оркестры с современным звуком, вот как сейчас пишут. Занимались этой историей целых три оркестра. Как сейчас пишут не трепку, да? Да, да, абсолютно точно. Целых три оркестра э, записывались специально для этого, сводились на Эбби Роуд. Целый коллектив звукорежиссеров работал над этим. Не обошлось и без вашего любим, любимого искусственного так. интеллекта. Он отделил старую аранжировку от голоса. Пьяв. Mm-hmm. Ну, давайте посмотрим. Да. А, я, чтобы Давай. вам было более нагляднее, я подготовил а, оригинальные версии. То есть те, которые достались ну, нам, конечно. скажем так, с прошлого века. Да, по чуть-чуть. Да. Это мы сейчас оригинал слушаем. Чуть-чуть. Просто вспомни, как это звучало.
6: Все прекрасно помню.
3: <связи> да, давайте что, а что стало? <связи> уже обработали,
11: да? Да,
2: голос момент. тоже,
3: есть стереобаза. Ну, конечно, чудес, голос, все равно остался тот, тот ст, по-старому записанный. Давайте еще один трек. Это оригинал.
11: Здесь слышно качество. Какое. Новая версия. Cette ère qui m'obsède jour et nuit, cette terre n'est pas née d'aujourd'hui, elle vient d'aussi loin que je viens.
3: А на чьи деньги-то кураживались из двухрежиссер? Вот это не, не знаю, но я думаю, что продажи-то в этой истории большие. И самый, наверное, тяжелый трек для вообще вот восстановления это вот жизнь в розовом свете, потому что он, это 46-й год, она записана в принципе ужасно. Но она запись. Самое известное. ну, чудес здесь не произошло, но м-м, оркестр, конечно,
6: понравился.
12: Это мне напоминает,
2: знаешь, советы да, да, да. из наших новостей. Если вы хотите делать ремонт в квартире, но денег нет, поменяйте штуры. <свят> ну, по сути, да, если так, примитивно. Ну,
7: как, как будто немножко теряется на фоне этого объемного звука голос.
3: Ну, а, по- грустно, естественно, конечно, да. яркий, ярко записанный оркестр mm-hmm. перетягивает это дело на себя. Абсолютно точно. Ну, для любителей с хорошего звука, с хорошей акустикой, может быть, будет интересно mm-hmm. послушать. Ну, а для тех, у кого, в принципе, mm-hmm. и, да. и такого нет,
2: для них есть. Вот певица, вот это, вот, с Новым годом, дайте еще. Да, медленно, я просто запутался, медленно, и медленную. Медленно, медленно, конечно. Повелительница тьмы. Да. <свят> <свят> Нет, повелительница Т. <свят> так, ребят, с каким настроением нельзя встречать Новый год? <свят> Давайте.
11: Надеюсь, Новый год будет лучше, предыдущего сплющила, и в ноль-ноль я уже в Мне кажется, на всем это довольна.
3: Знаете, вот по ощущениям,
11: нет, а, это
3: не 31-е, а, это второе или третье. Да, Владимир Владимирович, а я, да, а Главное, я что... хочу нашим,
2: да, да. нашим слушателям, и в том числе принесшему, так. откуда он на, на, такое нашел, только Алексею Валерьевичу, напомнить Совет Роспотребнадзора, указание При- «Вносите горячее в 22-0». Не больно.
1: Музыкальная
2: программа. Ну что ж, дорогие товарищи, а дядя Сережа, дедушка так, Сережа, принес так. вам сегодня лирику настоящую. Да. Очень И хорошо. вы знаете, Владислав Александрович, да. немножко пару слов буквально, Давайте. да. Имел приятное знакомство.
4: Извините. Не надо хмыкать.
3: Извините, извините.
2: Не И как человек эмпатичный, конечно, ты всегда спрашиваешь у своего визави: ну а вы какую любите музыку? Ага. И в ответ на это, так сказать, получил трек, с которым хочу которым хочу с вами сегодня поделиться, потому что он меня впечатлил Это португальская певица. Так, уже Зовут забавно. ее Дульси Понтеш. Вот. И вы знаете все Цезарию и которая была mm-hmm. из Бразилии. Mm-hmm. Но она старенькая была, да. А этой женщине ей чуть-чуть за 50 она поет музыку песни в стиле Фаду. Это, ну, скажем так, у португальцев у них есть такая национальная тоска по той эпохе могущества, во время которой они открывали новые миры. Uh-huh. Португалия сжалась до маленькой страны, у которой теперь нет колоний, а вот в народе есть такая тоска по тому могуществу, которое они же открыли, Америку-то португальцы. И, соответственно, э, вот эта тоска, она выражена в этой песне. Давайте послушаем, помолчим, послушаем. Вот я уверен, что вас захватит. Да. Да.
3: поет девица звонка. Ну, давай чуть-чуть ну, еще ну, послушаем.
2: с вами поделиться. Зовут ее... Э, ну, я уверен, что у вас есть эти шазамы все, но mm-hmm. называется... Зовут ее... Э, Дуль Дульце. Через Си, да, Дульси ее зовут. Понтес, это по португальски Дульси Понтеш, да, вот такая замечательная певица. Она популярна, понятное дело, там в Португалии, в Испании, в Бразилии, у арабов, в Африке. У нас они я так что-то особенно не слышал, хотя вроде как этот трек э, присутствует в, в, в каком-то из сериалов. Но mm-hmm. я сериал не смотрел, я вот вам только эту песню решил сегодня показать, да, чтобы как-то. Мне кажется что пронзительная грусть и пронзительная, пронзительная тоска да, согласен, гораздо интересно. гораздо mm-hmm. ценнее чем вот это фыкание э, значит псевдопредновогоднее до да, который сегодня нас да, с которым хоть пытался нам испортить настроение валерич понимаете mm-hmm. но ему не не ничего удалось. не вышло конечно, конечно. да ничего не и у виталии ваше ничего не вышло <свят> но <И> ни у <свят>
3: кого не выйдет <свят> не, не вышло <свят> а вы а все-таки давайте попробуем испортить а? давайте попробуем все-таки испортить Надеюсь, не удастся.
11: Музыка такая. Надеюсь, новый год будет лучше предыдущего. Хватит этот был
2: Нет, ничего у тебя, девочка, не выйдет. Если получится точно. Ничего. Дорогие товарищи, сегодня в гости к нам пришел Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий жанч рады с наступающим праздником.
13: <говорит> нас. да, да, спасибо, спасибо, Сергей Валерьевич, взаимно вас также, с наступающими. <говорит>
2: <говорит> да, Василий Жанович, но сегодня-то у нас э, такой вот герой в нашем цикле «Портрет второго плана». Мы говорим о выдающихся людях, которые не стали ультравыдающимися, но сыграли большую роль в истории.
13: Сегодня у нас «Пароход». Да, да, да. Человек и пароход. Ну не совсем, конечно, так, если смотреть, скорее ледокол э, и человек. Да, вот если так перефразировать. имеется в виду Леонид Болисевич Красин. Человек, который, ну, очень заметный был фигурой вот в советской иерархии, правящий, если так сказать, вот на рубеже как раз десятых и двадцатых годов, то есть период окончания гражданской войны и переход к НЭПу, становление новой уже советской экономики. И вот как раз здесь, наверное, он был самой такой заметной фигурой в плане публичности. Почему? Потому что, конечно, тут и с ледоколом знаменитым, вот этим, бывшей святой, Светогор, кстати сказать, это, в общем, не построенный изначально э, в советский э, ледокол, а бывший э, бывший царский ледокол, имперский, э, эта эскадра была вот как раз ледоколов такая на Белом море, и вот он оказался, Светогор, во время Гражданской войны э, в Англии, и Красину удалось, вот это был один из таких интересных тоже эпизодов его деятельности, удалось этот э, ледокол вернуть уже в Советскую Россию, за что, собственно говоря, этот ледокол был переименован в честь от товарища Красина. Угу. Да.
2: Ну, вот, Василий Жанч, наш герой, он же ровесник Владимира Ильича, и, кстати, ненадолго его и пережил,
13: правильно? Да, да, совершенно верно. То есть здесь, может быть, даже некий символизм можно усмотреть, потому что, в общем-то, у них биография в чем-то схожа даже, потому что, если вот брать и происхождение, и учебу, и путь в революцию, как говорится, да, то много-много можно общих таких точек соприкосновения найти, хотя тоже вот сразу скажу, что у Красина с Лениным были разногласия. Причем один такой даже конфликт произошел, условно говоря, после уже первой русской революции, период вот такого отступления от революционных ценностей. И оказалось так, что Красин у нас, может быть, даже в чем-то был более радикальным, чем Ленин. Но тоже можно об этом чуть позже сказать. Да. А так, в ну в целом... и надо
2: заинтересовать наших слушателей его кличками. Никитич Лошадь. Юхансон Винтер, он же
13: Леонид красит Совершенно верно, совершенно точно. Василий Жен, так вот, какого происхождения это был наш товарищ? Вот тут тоже интересный момент. Я вот обратил внимание, как бы советской историографии, ну, он, во-первых, в отличие от множества так называемых троскистов, вредителей, бухаринцев, предателей и прочих, он, в общем-то, не, не был лишен внимания в советской историографии, то есть о нем писали, были монографии, была книга в серии «Жизнь замечательных людей». А в энциклопедиях во всех он появлялся. Ну, видимо, может быть, и потому, что просто не дожил вот до этого периода. Но я сразу хочу сказать, что с его характером, с его таким поведением, я думаю, что он наверняка в первых рядах бы оказался оппозицией, если бы вот действительно предположить, что он... Если бы до 27-го должен да был, даже да? бы, может быть, уже раньше, уже, может быть, как-то он бы сходился и с транскистами. Но это уже, как говорится, из области сослагательного наклонения. Так вот в отношении происхождения, там достаточно интересная разница получается. То есть, вот в советских таких исследованиях писали, что он из семьи политического сыльного человека, который был вот прям уже очень-очень близок к революционным кругам и поддерживал, в частности, это польское восстание, вот этот знаменитый знаменитое 1963 год. И вот он оказался сыльным, он оказался в Сибири, собственно, вот и Курган, да, город, где родился Красин, это вот было место его ссылки, ссылки его отца. А вот потом уже более поздние исследования, как раз-то наоборот вывели биографию отца, что это был человек отнюдь не революционного такого происхождения, революционного прошлого, это был обычный чиновник, служащий и даже, ну, земский служащий, и даже в чем-то весьма близкий к полиции, к полицейским структурам, то есть, ну, местного такого уровня, конечно. А, то есть вот как бы трудно было предположить в нем отца будущего революционного, Потому что, конечно, мы с вами тоже неоднократно говорили, семья влияет, но тут вот скорее наоборот, скорее Красин выходит из-под, может быть, вот этого отеческого влияния, и, с одной стороны, вроде бы и сохраняется у него какая-то вот эта ценность в делании карьеры, но она для него не является неким таким вот амбициозным будущим, ради которого там вообще можно терпеть все что угодно. Он человек дела, он человек практичный, Красин наш что герой сегодняшний, вот, и его, кстати, семейные, семейные установки, я думаю, вряд ли вдохновляли, что нужно вот идти, идти, служить, служить, и там дослужиться в конце концов до конца жизни, до какого-нибудь там, может быть, может быть надворного советника, предел мечтаний среднего чиновника, вот, но вот Красин выбрал другой путь, да.
2: uh-huh. А где он родился-то у нас, Василий Жанович?
13: Это, это Сибирь, это у нас вот как раз вот то самое место, куда действительно... Почему, собственно говоря, и возник вот этот спор о, о том все-таки, что это сильный или не город Курган. Вот. И семья была большая, здесь я не могу сказать, что, в общем-то, здесь был он как-то, обладал, может быть, каким-то особым вниманием со стороны своих родителей. Вот. И да, ну да, нужно было делать уже карьеру самому, и э, во вот решение, наверное, его о том, что он становится студентом технологического института, а на тот момент вот как бы два тоже были таких пути для нашей интеллигенции российской, которая вот так вот желала сама себя сделать. Первый путь – это юристы, гуманитарное такое вот направление, а второе – это естественники, физики, химики, ну, условно говоря, физики-лирики, да, начала XX века. И вот технологическом институте, он, во-первых, это важно отметить, действительно, это был его сознательный выбор, он очень интересовался точными науками, это был человек, погруженный, условно говоря, в стихию вот этих вот всяких физических опытов, химических и так далее, и так далее. Это потом и в профессии ему очень помогло в его будущем, с одной стороны. Но с другой стороны, мы должны помнить о том, что вот эта среда, технологи, материалисты такие, вот практики, это среда... Делисты. Да да, 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 совершенно верно. Это среда вот такая весьма-весьма э, либертарианская, выражаясь современным языком, и даже революционная, даже революционная гораздо Но более...
2: Сегодня-то, кстати говоря, да. технарям приписывают и трансгуманизм, что вот это их идея, не хотят умирать, поэтому хотят себя переселить поскорее, э, так сказать, в микрочип
13: куда-нибудь там или в базу данных. Ну да, бывает такое, наверное. Ну, в общем, на тот момент, опять же, вот его учеба, она прервалась довольно быстро, что тоже, в общем, наверное, закономерно для него, как для будущего революционера, опять же, по причине все той же типичной для многих вот таких вот студентов нигилистов, да, это участие в студенческих волнениях, причем, ну, это был действительно период вот уже новых поисков, как бы, нового смысла жизни, и и что, в общем, больше всего беспокоило студентов-технологов на тот момент, вот конкретно в чем участвовал Красин и за что был исключен из института, как, кстати, и Ленин тоже, в общем, похоже, вот здесь вот тоже схожесть с это выступление за возрождение университетской автономии. На момент отправления Александра III университетская автономия уже не существовала. а это выборы ректора, это выборы ректора, это выборы учебных программ, то есть то, что было раньше, там еще со времен. Александра Первого, да? потом это было признано опасным, ненужным, ну и вот студенческое движение, ну, у нас, в частности, выступало вот за возрождение, возвращение этой автономии. И причем, что интересно, здесь как раз у студентов-технологов поддержал профессор Менделеев. При всей его, вот, может быть, в какой-то степени не, неангажированности с точки зрения революционности, но вот, вот в этой части он их требования поддерживал, ходатайствовал за них, ну и, кстати сказать, тоже потом в знак протеста, что студентов исключили, он тоже уволился из преподавания в этом институте. Ну, такой вот тоже, в общем, эпизод, который по сути мы видим, что Красин у нас уже встает на путь революционного движения, революционной борьбы, и этот путь совершенно закономерно, по-другому, наверное, быть не могло, приводит его в ряды социал-демократов, потому что на уже период 90-х годов 19-го столетия социал-демократия, это было не просто каким-то модным политическим увлечением, это была уже та среда, которая не просто рассуждала, но она и действовала. Она и делом, и словом, и делом, как говорится, здесь она пыталась себя позицировать вот как такая ну, структура будущего человечества даже вообще всего, и России в том числе. То есть марксисты, марксисты видели в марксизме вот этот вот свет, свет будущего, свет, к которому придет все человечество.
4: Угу.
2: Василий Жанович, а как-то вот личная жизнь сложилась у нашего героя? Или вот такой вот пламенный был борец?
13: В общем-то, интересно у него сложилась личная жизнь, потому что вот тоже не совсем обычный у него был брак. Первый. А брак у него был... Не со... совсем обычный? Да, необычный, потому что, во-первых, он со своей будущей женой был уже знаком, от периода Петербурга, но она замуж вышла не за него. Но тоже была таких вот социалистических, стал убеждений. Потом она с мужем развелась, приехала, она жила за границу, у нее уже были дети. вот, И он совершенно уничтожив сумяшся с ней, брак сочетается. Сошелся. Да, ну вот, и создает семью. Потом, правда, он разошелся из-за уже революции, там, после 17-го года как раз супруга, вот именно ту революцию, в которой она, может быть, мечтала, но она оказалась не такой, как, как мечтала, она ее не приняла, а вот Красин уже... Женился вторично. Но это уже uh-huh. после 2017 года.
2: А чем он занимался-то? То то есть я имею в виду в легальном поле. На что жил?
13: В легальном поле очень интересная его биография. То, что я тоже сказал, и у нас были примеры из наших прошлых программ, циклов. Это человек, который был профессионалом в своей деятельности, в своей сфере работы. Поэтому, несмотря даже на это революционное его занятие, революционную деятельность, он, условно говоря, всегда мог быть востребован. Он всегда мог найти себе работу, причем далеко не низкооплачиваемую. И вот к вопросу о том, что да, он не смог продолжить обучение в Санкт-Петербургском технологическом институте, но он заканчивает тот же самый технологический институт по схожей, по сути, программе в Харькове. Ну, это было более легко ему сделать. Провинциальный вуз все-таки на тот момент. И, в общем, он как бы обучение, образование продолжил. И он Становится профессиональным вот таким инженером, причем передовых на, на тот момент технологий каких, это электричество, электроэнергетика, физика. И вот тут двояко тоже это все проявилось. С одной стороны, вот начинается первая русская революция. И Красин у нас входит, причем является таким достаточно активным участником боевой организации РСДРП. Mm-hmm. То есть, это организация, это структура, которая готовит в том числе теракты. И... То есть, мы-то
2: обычно знаем, что ССР этим промышляли. да? Не И только. как-то обычно боевая организация ССР, но террористическое подразделение... Линия была его большевику. Э,
13: ну, они не возводили ни в коем случае террор в рамках какого-то метода борьбы. Но только если, если очень надо, да, да, если необходимо. Ну, допустим, там тот же самый экспроприацию какую то произвести, да. Вот тут ради деньги, ради партии получить. Тут, конечно, вот у нас этим они могли заниматься. Кстати, сказать Красин был причастен, хотя это не доказано точно. Но считается одна из таких вот версий, что Красин был причастен, якобы к убийству сав. But- mm-hmm. Морозова, и, да, и то, что вот сам Морозов завещание свое написал вот, таким образом, что можно было потом получить его наследство, и наследство пошло как раз в кассу, в кассу большевистской партии будущей, вот, так что вот тут вот тоже он себя проявлял, но а, если судить вот по описаниям тех, кто с ним вместе работал, в период первой русской революции, пятой-седьмой годы, то есть это был человек, который, с одной стороны, например, очень тщательно, ну, не сразу, конечно, он это научился делать, он очень тщательно конспирировался, то есть и действительно несколько раз ему просто везло вот в прямом смысле слова, когда у него были улики, то есть вот полиция приходила с обыском, он их тут, до каких-то вот мелочей буквально делал, доходил там мог, например, своей племяннице дать конверт с компрометирующими его документами, племянницу как не трогали, девочка маленькая там бегает, ну что, путь mm-hmm. бегает вот. А он в это время как раз вот как бы и уходил от прямого удара. Другой был у него случай замечательный совершенно. Он уже был арестован Финляндии, финской полицией. Но там помогла ему бюрократия вот эта вот неповоротливая, царская. Дело в том, что он был арестован, но явных улик того, что вот его нужно содержать под стражей, не было. И пакет, который эти улики содержал, он пришел с опозданием финскую полицию. Финская полиция бы отпустила за неимением улик. А потом к ним уже вот этот вот пакет пришел, но было уже поздно. Красин уже был на свободе. Вот. То есть, ну, действительно, и человек, вот даже, кстати, потом он заметил вот, эту, вот этот изъян, наверное, полицейской системы Российской империи, который заключался в том, что при всех там определенных, конечно, достоинствах, но были недостатки какие. Был очень большой, большая забюрократизация и мало, мало контактов между ведомствами. Что я вот имею в виду? Значит, он у нас эмигрирует, уезжает за границу в Германии, устраивается на работу, причем очень хорошо устроился, прекрасный, в общем-то, статус был, зарплата была высокая, фирму «Сименс». Ну, тут, uh-huh. я думаю, без комментариев все прекрасно знают. «Сименс» – это бренд, как говорится, с мирового такого значения. И вот уже на тот период, начало 20 века, он у нас в иерархии, условно говоря, вот Симмонс, он у нас постепенно-постепенно поднимается, то есть работает в частной, по сути, компании, да, не связанные там с какими то государственными структурами, и э, вот, как бы, и естественно, при этом никому не, не афиширует свое революционное прошлое, потому что, ну, понятно, это как бы никого не касается, и немцев это не интересует, а вот, а интересует его профессиональные качества, и вот э, интересная получается история. Симмонс заявляет о том, что вот что надо было бы открыть представительство в России. Кого туда послать? Кого возглавить представителем Сименса в России? В Москве, в частности. И выбор падает на Красина, потому что это русский, русский эмигрант. Немецкий он знает замечательно, русский он тоже знает хорошо, и технолог превосходный. Да, но при этом Красин он как хорошо, какой маневр проводит? Он обращается в правление компании и говорит, вы знаете, да, я, конечно, не против того, чтобы поехать вернуться к себе в Россию, но понимаете, там вот меня подозревают в том, что я такой вот политически неблагонадежный, и вряд ли, наверное, разрешат мне вернуться на родину, потому что вот я такой вот нехороший, на, на плохом счету, как говорится. И компания Siemens делает запрос а, как раз в императорские министерство внутренних дел, и вот пока идет эта переписка, чуть ли что не год она продолжалась. А, в общем, в конце концов, что, кстати, тоже интересный нюанс, пришел ответ который ну, примерно такого содержания, что господину Красину не возбраняется работать в частных компаниях. Угу. То есть вот государственных так. ему нельзя, а в частных он может. И он у нас возвращается спокойно совершенно в Россию и, естественно, продолжает, в том числе, помимо службы в Сименсе, в филиале Российском, он продолжает у нас заниматься революционной работой.
2: Удивительно. Нователь Жан Цветков с нами, профессор, доктор исторических наук. И сегодня биография Леонида Красина
1: портрет второго плана,
2: друзья мои, итак, с нами Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, и сегодня э, биография Леонида Красина, большевика, инженера. Василий Жанч э, Красин предрекал вот в революцию большевистскую победу ее? Он был теоретиком? Или он был таким вот, вот... Какое он место-то в партии занимал?
13: Какова была его роль? Да, вот очень хороший вопрос, Сергей Иванович. Как раз хотел рассказать вот о том самом расколе, который условно говоря произошел у Ленина с Красиным в эмиграции еще. Дело в том, что после первой русской революции, ну, довольно такие были распространенные э, сомнения в целесообразности э, вообще продолжения какой бы то ни было революционной борьбы, потому что, ну, лицо вроде как победа царизма, да, как говорили, и Столыпинские реформы, и что вроде как большевикам тут остается делать. Не, не, не на что надеяться. Ну, Ленин категорически не поддерживал эти идеи, говорил, что вот ничего страшного, нужно ждать очередной кризис, он рано или поздно настанет, и готовить партию к вот уже взятию власти. украсина была похожая позиция, но дело в том, что Красина принадлежал к так называемой группе ультиматистов вот это интересное определение которое очень неоднозначно оценивало в частности деятельность социал-демократической фракции такая была в государственной думе потому что ну пока не было еще раскола на большевиков меньшевиков он окончательно этот раскол уже сформируется в 2012 году а вот до этого раскола ну как бы вот фракция в думе она рассматривалась как некие э, возможности Легального изложения позиции социал-демократов вот на все то, что в стране происходит. Потому что нелегально понятно, кто их там услышит, да, ну если только в подполье глубоком. А вот легально, легально, да, вот можно через Думскую трибуну что-то такое вот заявлять, обсуждать и так далее. Для Красина же, в общем-то, вот такого рода деятельность она была, как на тот момент он полагал, очевидно, она была неприемлема по той причине, что вот социал-демократическая фракции в Думе, она должна полностью подчиняться э, ЦК постановлением Центрального комитета партийного, и никакой вот этой самодеятельности, никаких уступок там самодержавию она не должна делать, потому что это ее дискредитирует в глазах революционеров. Ну и вот у Ленина эта вот как раз позиция, она вызывала отторжение, и надо сказать, что был конфликт очень серьезный в плане того, что ну, Красин, грубо говоря, хлопнул дверью. И, кстати, mm-hmm. Ленин это ставил ему потом даже в заслугу, говорил, что да, ну вот, конечно, мы Настоящим красином далеко не во всем были, э, совпадали у нас с точки зрения, но зато он всегда высказывал свое мнение прямо в глаза. Он не, он не был интриганом, То есть это был человек, который mm-hmm. вот мог действительно реально хлопнуть дверью, но при этом остаться вот на своей принципиальной позиции. Ленин считал, что это хорошо. Ну и поэтому может быть вот даже тоже одна из таких не причин косвенных, почему Красин все-таки отходит уже вот такой активной, именно активной, деятельной революционной борьбы. Он выходит из ЦК э, и ну да, вот он уезжает в Россию и там работает инженером в Сименсе. Тут, правда, конечно, тоже был нюанс. Началась Первая мировая. Сименс все-таки немецкая компания, и активы, выражаясь современным языком, там они попали под национализацию. А Красину пришлось поменять место работы. Он стал работать уже на казенном заводе, который производил порох, между прочим, что тоже, кстати, интересно. Вообще революционеры работают на военных заводах. Ну, тем не менее факт вот такой тоже и вот и вот наступает семнадцатый год наступает 17-й год и Украсина тоже далеко не все как бы, вот планы по поводу революции ему представляются вот в семнадцатом году здесь скорее можно было бы сказать о том что Красин у нас эту революцию не сразу понял Украсина период работы вот в Москве в частности довольно такой плодотворный продуктивный он встречается с Лениным но, как довольно многие большевики, тоже на тот момент уже считали, что преждевременно, может быть, брать власть большевикам. То есть вот позиции Ленина, которые высказывал в апреле, когда Ленин вернулся в Россию, апрельские тезисы, никакого доверия временному правительству. Вот здесь вот Красин, он как раз стал занимать уже более умеренную позицию, чем та, которая у него была 10 лет до этого. Вот. Но так или иначе, в общем-то, уже вот он входит в этот круговорот, условно говоря, революционный. И да, он остается уже теперь, по сути, до последних дней своей жизни на стезе вот большевистской партии. Уже никуда от нее не отходит. И первое правительство, первый состав как раз вот уже советского правительства. Здесь Красин начинает уже работать в этих структурах, правительственных структурах. И дальше уже его карьера идет по такой экономической позиции, экономической линии. Это и высший совет народного хозяйства. И, наверное, самая яркая его вот уже должность, которая, собственно, и делает его известным, делает его наиболее публичным, это наркомат внешней торговли и его работа в качестве полномочного, полномочного представителя в зарубежных государствах за границей. То есть это Англия, это Франция и снова Англия. Ну, главным образом англичане, конечно, здесь для Красина было. Было такое вот очень обширное поле деятельности.
2: А почему англичане? Он же с немцами вроде как сотрудничал.
13: Да, да? вот тоже, кстати, интересный такой зигзаг, условно говоря. Ну, очевидно, потому что для Красина, может быть, на тот момент было не столько важно, какая там будет страна в качестве вот такой, условно говоря, поддержки экономической, да, торговой, сколько был важен сам по себе факт того, что э, вот эта блокада экономическая, которая установлена после 1917 года в отношении большевиков, в отношении Советской России, вот эта блокада, она должна быть прорвана. Она, ее необходимо прорвать, потому что замыкаться в себе, вот замыкаться на внутреннем рынке, на своем, Красин считал это совершенно бесперспективным делом, и в этом смысле он с Лениным был полностью, взгляды их совпадали. Ну, начало вот такого прорыва, условно говоря, прорыва на Запад, и, может быть, правильнее сказать, возвращение на Запад, это был Тартусский мир с Эстонией, и Красин участвовал в делегации как раз, и в том числе вот обсуждались экономические вопросы сотрудничества с Эстонией после заключения вот этого мирного договора. А дальше уже следующий этап – это вот как раз Англия, 20 год, 120-й год, гражданская война еще идет. Еще у нас Врангель в Крыму, еще Советско-Польская война в разгаре. А вот Красин уже в составе делегации. Правда, делегация, она, ну, скажем так, не совсем официальная. Это делегация, которая действовала под прикрытием флага кооперации. И существовала такая структура Центросоюз кооперативная в Советской России. Ее не национализировали на 100%. Там, в общем, было государственное участие, но не не 100%. И вот вроде бы как получается, что это некий и официозный и все-таки некоторый и частный визит представителей Советской России в Лондон по поводу заключения торгового соглашения. Прежде всего торгового, экономического, не политического, потому что Великобритания Советскую Россию не признает пока. Это произойдет до юра. А
2: чем мы им так были интересны с точки зрения экономики.
13: Да, вот это тоже очень важный вопрос, Сергей Валерьевич, правильно обращайте внимание. Дело в том, что, опять же, вот эта вот установка на то, что нам нужны капиталы, нам нужны инвестиции в нашу экономику, нам нужны технологии, нам нужны кадры, в конце концов, тоже инженеры, это тоже будет не так плохо. Вот эта установка, она четко уже совершенно становится генеральной партийной линии начиная с 20 и особенно с 21-22 годов. И тут не означает то, что вот мы должны там идти на поклон к Западу, что вот мы как-то себя там унижаем и прочее, и прочее. Тут Ленин в этом смысле как раз даже, может быть, в чем-то Красина тормозил. У Красина был, ну, поскольку, может быть, у него был больший опыт просто работы в этих западных структурах коммерческих, он считал, что, ну да, придется видимо идти на какие-то, может быть, и компромиссы. Ну, в частности, один из таких вот самых компромиссных вопросов, это вопрос в отношении долгов царской России. Признаем их советская власть признает царские долги или не признает? Леонид категорически говорил, нет, не признаем, мы никакого отношения к царской России, к Российской империи не имеем, почему мы должны отвечать вообще за их долги? Красин говорил, что нет, тут надо как-то думать, тут, в общем, более взвешенная позиция. Если мы так заявим, то они с нами общаться не будут. С другой стороны, была какая еще экономическая выгода? Ну, э, она как бы двоякого рода. Первое э, связано с тем, что действительно есть некий избыток даже э, товаров, которые традиционные были товары российского экспорта до революции, до 17 года, в частности это лес, например. Лес и лен. Вот это вот сырье, как ни странно покажется, в годы гражданской войны даже образовался некий избыток лесных ресурсов. Почему? Потому что, ну, так вот чисто, если биологически представить, лес ведь он растет, в общем, постоянно, да, и вот получается, э, такие нужно проводить иногда санитарные вырубки. Потому что если этого не делать, ну, там просто будет заросли, там глухомань будет, Что в Европе, что в Сибири, в европейской России, в сибирской части России. И вот поскольку этим всем не занимались после Первой мировой войны, экспорт практически прекратился из-за военных действий, ну вот был некий избыток даже вот этих лесных ресурсов. Можно было их предложить на Запад, и Запад собирался их покупать. Тут, в общем-то, был интерес со стороны англичан в первую очередь. Пенька, потом вот эта традиционная, лен, льняные ткани, тоже на это все был спрос. И Красин считал, что вот это наш козырь. Вот тут мы можем как раз этих англичан поймать на том, что у них тоже есть интерес. И вот когда мы с ними придем к некоему такому компромиссу интересов, то потом вот это будет первая ступенька к тому, что они нас рано или поздно признают де юре политически это тоже будет неизбежно через экономику мы переходим в политику вот и в общем вот не безуспешно он ведет переговоры в 2020 году несколько раз правда они были на грани срыва в общем ну тут как бы скорее был процесс такого взвешивания за и против потому что правительство Ллойд Джорджа, которое на тот момент было правящее было правительство Ллойд Джордж либерал он ну наверное, все-таки еще сомневался в прочности советской власти, потому что, как я уже сказал, был Врангель в Крыму. Врангеля признала Франция до Юра. Правда, англичанам, конечно, это было не очень приятно, что вот французы так себя ведут. Но, в конце концов, это их дело. А потом Кронштадтское восстание, и тоже вот пресса, в частности, консервативная пресса, она всячески-всячески говорила, что вот, смотрите, сейчас большевики опять падут, сейчас советская власть развалится, тут вам вот матросы восстали, да. И mm-hmm. Красину пришлось... Прям вот буквально давать объяснение по поводу Кронштадта, когда его спрашивали, Ну что мы сейчас с вами будем заключать договор, а вы уверены в том, что вы, как говорится, усидите у власти? Кронштадт а говорил, как, да? да, вот так, напрямую. Василий Жанрович Светков
2: с нами сегодня, профессор и доктор исторических Портрет второго плана. Итак, наш главный герой сегодня Леонид Борисович Красин, большевик и ледокол, и инженер Василий джанч Светков, доктор исторических наук с нами. Василий но ну, мы упомянули в начале, что наш герой очень рано ушел из жизни, ну, даже по тем меркам, правда? Да, да. Там сколько 56
13: лет всего лишь да, было. ненадолго пережил не Ленина.
2: И не, uh-huh. не стало его за границей.
13: Да, ведь я правильно понимаю. Да, ну, вот, как говорится, умер на посту. Вот, вот так и говорили, все и писали. Потому что, с одной стороны, конечно, вот та болезнь белокровия, которая стала у него развиваться, ну, тут нет никаких, вот, условно говоря, таких подозрений, что он был отравлен, что он был как-то там темные силы решили его убрать или там свои <г después while again> как-то решили с ним расправиться. Нет, вот это реально действительно просто вполне понятная причина его э, смерти. Но, с другой стороны, вот что-то тоже показать, сам он, и вот сохранились свидетельства неоднократные, он, в общем-то, говорил о том, что он уже устал, что все-таки он как-то хочет отдохнуть, он просто ну, не знает, насколько он сможет еще выдержать вот эту напряженную действительно работу, потому что вести переговоры с иностранцами сначала с англичанами, потом с французами, причем там же действительно огромное нервное напряжение, помимо прочего, все время меняются позиции, меняются позиции англичан. Вот у них сначала Луи Джордж, потом пришли консерваторы, Керзон. Те вообще были совершенно антибольшевики категорически. Потом лейбористы приходят к власти, правительство Рамса Макдональда, и с ними-то как раз спокойно можно договориться, потому что партия, она, в общем, такая стал демократическая левая. На тот момент с ними все, все замечательно. С французами проблемы, значит, у французов там то правые, то левые. И вот у каждого своя позиция, и каждый смотрит на сотрудничество Совет России как на не столько экономический, сколько политический фактор. И вот это все требует огромных сил, огромного напряжения. он устает и говорит, что, ну да, ну вот как-то, может быть, в конце концов избавиться вот от должности наркома в том числе, потому что наркомовская должность, тем более, что соединили потом два наркомата: внешней торговли и внутренней торговли. Их соединили, это уж тогда вообще так гигантская машина бюрократическая вот эта вот командной экономики, да административные, нужно этим заниматься, нужно все держать в руках, он просто не по силам этому человеку. И он настаивает на том, что все-таки вот оставили бы его как полпреда, полномочного представителя, но не более того. Ну, и вот, оказывается, здесь вот последняя его работа и продолжение собственно тех контактов, которые уже были налажены с англичанами, в общем, здесь контакты дали эффект и, и до того, и после этого тоже, в общем, особенно, вот я, как уже сказал, лейбористское правительство, здесь связи с Советская Россия, они усилились. И оборот торговый вырос, и вплоть до того даже, что вот э, такой факт интересный, небезызвестный, может быть, благодаря лейбористам начались поставки автобусов Лейландов э, британских mm-hmm. да, в Москву. И вот первые автобусы, которые у нас в Москве здесь были, это были Лейланды британские, только не двухпалубники, а были у них одноэтажные автобусы. Британские – это вот тоже, условно говоря, результат такой косвенный, результат действия деятельности mm-hmm. на Василий
2: Ильич, а вы обмолвились о том, что кра... Красин мог встать на путь троцкизма. Что-то известно а вот уже его мыслях политических в 20-е годы.
13: Ну, я не столько, может быть, именно троцкизма, правильнее было бы, наверное, сказать, поправлю сам себя, с точки зрения того, что красин просто по своему характеру, по своему поведению, был человеком таким достаточно... Принципиальным, то есть ему ничего не стоило, вот как я уже сказал, схлопнуть дверью, если был конфликт, даже с уважаемым им Лениным, да, то есть, он все равно шел на разрыв отношений, если что-то его не устраивало, то совершенно логично предположить, что в случае там, конца 20-х годов, начало 30-х годов, ну наверняка он оказался бы в среде вот этих оппозиционеров. Уж там троцкисты это были бы правы, или Бухаринцы или там еще кто-то. Я думаю, это может быть и не имело бы значения. То есть он а, ну, и... что-то
2: типа портоса, что ли?
13: Хорошее сравнение. Да нет, просто вот человек, который принципиальную свою позицию отстаивал. Ну, даже если вот предположить, например, что очень большие чистки были в аппаратах как раз вот представительств и в 30-е годы, ну там действительно там реально искать троцкистов, комментарно вот очень много пострадал вот период большого террора, то, конечно, вот эти контакты Красина с иностранцами, ну, тут всегда можно было бы для ежого нашего замечательного найти какие-то поводы для того, чтобы вот этого человека привлечь к уголовной ответственности со всем вытекающим, как говорится. Да? Потому что большой террор – это период такой, который ну, трудно объяснить какими-то там идеологическими, именно идеологическими причинами. Вот. вот в этом отношении. И, конечно, я полагаю, что Красин очень бдительно следил вот за... И раньше это тоже было... И с Лениным у него тоже были определенные разногласия. Обдительно следил за партийной демократией. То есть он был сторонник вот этих дискуссий, обсуждений, различных точек зрения. Ну, сам же он тоже, в общем-то, у него была точка зрения отличная от ЦК. Но э, это не должно вредить, конечно, единству партии. Партия должна быть единой, но при этом внутри должны быть дискуссии. А как к этим дискуссиям относились уже там в 30-е годы, это понятно. да? Лучше бы, чтобы их не было.
2: Василий Жанович, но главный вклад вот нашего Героя в историю, в чем он состоит с вашей точки зрения?
13: Главный вклад, я еще раз это отмечу, и это буквально можно поставить жирный восклицательный знак, в том, что он пробил экономическую блокаду Советской России. Вот это главная его заслуга. Пробил экономическую блокаду, потому что блокада была жесткой. Блокада была очень жесткой, и реально вот уже окончание гражданской войны, как жить дальше, как строить экономику. Нужны инвестиции, нужны технологии, нужны инженеры, нужны новые какие-то заводы, на чем их строить, на чем, да даже банально нужно просто вот зерно закупить, например, для помощи голодающим, 21-й год, потому что своего не хватает, вот, и как это делать, как это делать, что сделать так, чтобы и не потерять свою, вот, условно говоря, советскую идентичность, да, не уступить э, в политических вопросах и в то же время добиться вот реальной экономической выгоды, вот, я думаю, это, наверное, главная его заслуга, э, безусловно.
2: А в личном качестве, я так понимаю, вот эта вот принципиальность да, и, ну скажем так, недипломатичность в спорах, да, то есть прямота. прямота да,
13: да, 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 это, это тоже факт. Но я хочу сказать, что он был не одинок. Таких было довольно много партийных деятелей, которые позволяли себе спорить с Лениным. И даже сам Ленин поощрял это в какой-то степени. Ну, когда обсуждали Брестский мир, например, там же очень были острые дискуссии внутри партии. Вот. Но вопрос о том, как бы это все продолжалось, к чему бы это все могло привести. Уже в 30-е годы Вот этот вопрос, как говорится, открытый Мы тут ну, ничего да. не можем предположить Красин просто до этого не дожил
2: Друзья мой Василий Жан-Цветков Профессор Московского педагогического государственного университета Доктор исторических наук В нашем цикле «Портрет второго плана» Большое спасибо